0: Deixar o, o Torrent fechem o, o x vídeos porque não é legal gravar podcast vendo putaria. Desconcentra. Totalmente, cara. É que hoje tem um participante que ele não está aqui com a gente, que é o Ícaro. O Ícaro é o tipo de cara que, quando você menos espera, você começa a ouvir um eco. Aí você fala, velho, onde que você tá? Aí ele eu tô no banheiro, quando não tá jogando videogame, né? Como eu já tô gravando, eu obviamente vou botar isso no, no podcast, então... Ótimo. Um beijo pro Ícaro, tá? Que não tá participando aí com a gente, que provavelmente deve estar jogando Destiny. <risos> Hoje não tá com a gente, mas um beijo pro menino. Bom, vamos começar a gravar então?
1: One, two, three, four! Somebody.
2: Somebody
1: Welcome to Bonus Day!
0: Estamos começando mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames e entretenimento eletrônico. Eu sou o Rodrigo Sanches e hoje comigo participam o menino mais medroso aí dos vídeos e gameplays, Gui Anderson. Ah, toma aí, né? Só isso, okay, rapaz? Cara. Ah, ah tá, toma aí o que, rapaz? Com como medo. assim?
3: Tô com medo. <risos> tô com medo, então toma aí. É, toma aí, né? Aí. A gente fala um pouco pra sair mesmo, né? Tá certo. O
0: nosso comunistinha aqui do bônus stage, Pedro Zambada.
2: E aí, galera? Vocês já estão começando a fazer a revolução do medo aí?
0: Quero ver esse, <risos> essa revolução aí que você está falando, mas. Mais, é que... né? É, vamos que vamos, né? Hoje nós temos um convidado especial. Eu estou aqui com o André Baque do Meia Lua para Frente Soco. André, seja muito bem-vindo ao bônus cast. Opa, beleza galera? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui hoje Fala pra gente André, um pouquinho do projeto, do site, o Meia Lua Pra
1: Frente Soco A hora é agora pra você fazer o seu jabá cara Beleza então, aproveitando o momento Meia Lua Pra Frente Soco é um site que foi criado no finalzinho de 2012, início de 2013 Começou como um podcast de games e, e cultura pop e acabou se multiplicando, hoje são cinco podcasts diferentes, um sobre games e cultura pop, outro Costelas Hidromel sobre mitologia, é, um de notícias bizarras que é o Paperboy, o Contos Sonoros, que é de literatura, o Meia-Lua Drops, que são um mini podcast de 10 minutos, e aí o, o Meia-Lua para que era o podcast inicial, se transformou no Meia-Lua Cast, então, que é o, continua sendo de games e cultura pop, né? Então o site aborda, o foco sempre foi os podcasts, mas foi expandindo. Hoje em dia tem matérias, tem reviews, análises. E a gente também faz bastante live stream de games. Pelo então, menos umas três vezes por semana a gente acaba fazendo. Então basicamente é isso, é um site aí pra encontrar bastante nerdistas também, se você é, quiser procurar uma fonte legal.
0: Olha, eu tenho uma pergunta pra fazer, tá? Pra falar a verdade. É, vocês têm cinco podcasts, cara.
1: Tem um cara só que edita isso ou vocês dividem o trampo? Não, hoje em dia a gente divide bastante, cara. Antigamente eu editava três. Quando foi aumentando, a gente começou a dividir e hoje em dia é, tem um podcast pra cada um. Inclusive o meio Drops é em conjunto com a galera do Alguma Coisa Cast, né? Que é um outro podcast. Uhum. E então, um, quem quem edita, inclusive, é o Febrini, que é o editor deles. Esse nome tem...
2: Alguma Coisa Cast é fantástico, cara. <risos> alguma Coisa fantástico. Cast. Cara, que teve essa
1: ideia foi gênio. Então, e basicamente é isso. Aí. Cada, hoje em dia cada um meio que assumiu a edição de um podcast pra, pra dar conta, não teria como. Né? E, isso hoje e não também ficou... os podcasts ainda são semanais, né? Os maior... ah, quatro são quinzenais e só o Drops, que é curtinho, que é semanal. Então daí dá pra fazer. Tá, tá certo. Bom, é. Isso,
0: isso é, é um negócio de vocês hoje, é isso né? Que isso que é um emprego de vocês. Ou não?
1: Na, não, na verdade não, cara. A gente queria que fosse, a gente trata como se fosse, mas no, no fim das contas a gente tem que trabalhar pra ganhar o nosso dinheiro. Olha, então eu tenho que dar um parabéns pra você.
0: É. Porque haja tempo pra conseguir digitar tudo isso, viu? Porra, cara. É a gente é
1: sofre aqui. Viu? É isso que eu é, falo. é um é. Um, puta é um é esforço, é um tá cara. É. Hoje a gente tá mais organizado, tá tentando não atrasar tanto, mas foi só ter a BGS, que é o tema de hoje aqui, que já serviu pra atrasar tudo, cara.
0: Bom, mais uma ah, vez, é um prazer enorme aí ter a sua participação aqui no Bonuscast, André. Valeu. E eu, como eu, o André falou, a gente fala hoje sobre a BGS 2014, evento que rolou entre os dias 8 a 12 de outubro lá no Expo Center Norte. Maior evento de games do Brasil e da América Latina, como eles vêm falando, mas o evento mais aguardado Brasil, do ano, show. né?
2: Inclusive, eu, eu recebi alguns dados aqui sobre a feira. Vocês estão afim que eu dou uma,
0: uma lida aqui? Opa! Eu vou pedir para você falar mas antes, prometo essa é a dívida, que então a gente vai fazer a leitura dos comentários do podcast passado. E assim que a gente terminar a leitura, eu vou pedir pra você falar, beleza? Beleza, vamos lá. E meu Leitura de e-mails e comentários da edição anterior do Bonus Cast. Guilherme Anderson, tudo certo oh, aí? Tudo certo, cara. Então, beleza, vamos ler os comentários que a gente recebeu nessa primeira vez, né, que a gente vamos fez aí, ali. aí, né, cara, cara? Vamos desviginar esse bagulho aí, né? É que tá precisando, né? Pô, a gente, tá, a gente já vinha tamo, recebendo tamo um feedback legal, de carinho, né?
3: estamos precisando de carinho, né? Estamos precisando de afeto público.
0: Olha tipo, só. O
3: testimonial que a gente aceita, né? Se a gente fosse no Orkut, a gente tá aceitando esse testimonial,
0: né? <risos> olha, é uma pena que acabou o Orkut, cara. Se não dava pra gente mandar. Né, eu receber, né? Não é fácil mandar um
3: testimonial pra mim que eu ia aceitar, cara. que Beleza, fazer.
0: que beleza, cara. É isso aí. Bom, a gente já vinha recebendo um feedback bem legal. Vou te falar uma coisa, hein? Muita gente ouviu, eu, inclusive durante a BGS. É, eu encontrei algumas pessoas, o pessoal falou do podcast também. Olha, foi bem legal, bem legal mesmo. Então, se você comentou, muito obrigado. Se você não
3: comentou, comenta esse agora, né? Comenta aí e não esquece de mandar, né, pro pai, pra mãe, pros irmãos. Tio papagaio, divulga, divulga nosso, nosso, nosso podcast aí, cara. Dá a canseira, dá, dá quebrança. Bom, se você não quiser ouvir a
0: leitura dos comentários, vai <risos> se fuder também. <risos> maldade com o pessoal. <risos> né? mas ninguém é obrigado, mas enfim, é só você adiantar para o minuto 19 e 50 e taca pau aí no, no podcast. Mas, bom, vamos começar a leitura, certo Guizão? Vamos. Leitura do e-mail que a gente recebeu do Marcelo Costa, ele não falou de onde ele é, não tem nada aqui no e-mail, mas vamos lá. Olá pessoal do Bônus Stage, eu sou o Marcelo e adorei essa última edição do... Do podcast o PlayStation 1 foi um dos meus videogames favoritos e, inclusive, eu não tive no começo. Aí, tá vendo? Eu não ah, fui o único. Tá, tá, tá? olha só o que ele tá escrevendo aqui: No começo, no. Não, peraí. Começo. Peraí, eu não terminei de ler, olha só. Eu também jogava no Playstation do meu primo. Wow. E só depois de dois anos que eu fui ter o meu Playstation. Eu tinha aproximadamente meus 15 anos. Uhum. Chupinhão também,
3: que numa, nem eu. Numa mostragem a gente vê que, né, a galera, quando, quando não tem chupinha, é do primo. Geralmente é do primo, né? É do primo, né? É sempre primo, o primo, primo que tem, né? É. E se você for parar pra
0: pensar, nós somos os primos, é. né? né Tá vendo só? Gente, é assim
3: primos, mesmo. primo legal que a criançada quer.
0: É... E meus primos não sabem, mas o, o videogame é deles. Não, mentira, é nada, é meu mesmo, não acredito <risos> vamos lá continuar no e-mail aqui do Marcelo gostei muito do podcast Alguns jogos me fizeram lembrar os grandes tempos que eu participava dessas noitadas junto com meus amigos e também com esse meu primo que tinha o Playstation 1. Alguns jogos que eu não poderia deixar de relembrar e que vocês também relembraram. Clonoa.
3: Aí, Guizão, você ah, não É, vai... mano. Tá tá ó, mais um relembrando de... Clona. Um olha bom só. Gosto, um cara de bom gosto, um cara que sabe jogar videogame. Tá vendo? Você não tá sozinho nessa, cara.
0: O que mais? Silent Hill, Resident Evil 1 e 2. E um outro jogo que vocês comentaram no final, e eu me lembro perfeitamente do nome. O nome do jogo que você não se lembra era Skull Monkeys.
3: School Monkeys, ah, School School Monkeys, Monkeys cara! Mano, Olha, vou até procurar aqui, quer ver? Todos Os jogos foram citados pelo Marcelo. Cara, eu posso assinar aí embaixo o selo de qualidade Vamos stage, velho. Ah, é isso aí, né? Só jogão.
0: Porra, Marcelo, obrigado, cara. Cara, eu não lembrava Vou jogar, o nome. jogar no
3: emulador. Vou jogar no
0: emulador, cara. Não vai ter jeito. School Monkeys é esse mesmo. No mais, ótima edição e um ótimo tema. Espero que vocês falem de outros consoles como Mega Drive, Master System e o clássico Sega Saturn. Bom, então... com
3: certeza, cara. Inclusive, eu vou até hum? falar aqui: conversa de bastidores que a gente estava tendo. Esse é um dos projetos que a gente quer fazer, cara Com certeza A gente quer chupiar umas ideias aí E falar de, de outros videogames também nos podcasts
0: Bom, se a gente tem um podcast que fala sobre videogame A gente tem que falar dos outros consoles, né? Nada mais justo Marcelão, muito obrigado pelo seu e-mail Muito obrigado aí por lembrar esse jogo que
3: eu não lembrava
0: Valeu mesmo, cara que Isso posso aí.
3: dizer desse Marcelo? que eu mal conheço, eu já considero pacas Foi Exatamente, exatamente <risos> Valeu aí, Marcelão, obrigadão Primeiro comentário aqui foi, veio do Rick Soares Ótimo programa, cara. Eu tive um PS1, aquele pequeno, por pouco tempo, até trocá-lo por um Super Nintendo. E com uma caralhada de cartuchos. Cara, eu não vou... Ó, eu não sei, não sei o que dizer sobre isso, cara. Eu não sei eu se, não se, se foi um bom negócio. viu? Os jogos do Super Nintendo, você tá ligado que foram monstruosos, né? Ah, foi, com certeza. Cara, eu fico muito dividido, assim, pra te dizer qual dos desses que tiveram o melhor. Se foi o Mega Drive, se foi o Super NES ou se foi o PlayStation. Porque puta que pariu, cara. Eu, eu acho
0: que o Super NES, cara, eu vou falar a real. Ela é um puta de um console, cara. Não tenho o que falar tem muito jogo legal. Porra, você trocar um Play 1, bom, não sei qual foi a época que ele teve, né, o, o Rick. O Rick aliás, cara, vou mandar um abraço pra ele porque ele é o host lá do Mais Um Cast. Ah. já Eu já participei lá com, de uma edição com eles, sobre história em quadrinhos,
3: foi muito legal. Convida nós, cara, eu quero participar também.
0: E ele sempre me cobra o seguinte, pra gente gravar um também sobre um console, só que sobre o Nintendinho. E ele vamos. faz questão de participar. Então, olha, Nossa, vamos a gente difícil, vai se preparar cara. aí pra assim que a gente for gravar, o Rick vai estar lá participando com a gente.
3: Rick, eu acho que foi uma boa troca. Eu acho que foi uma troca, provavelmente foi para o Sadosismo, então foi uma excelente troca. Então, você tem, meu, minha benção. É, continuando o, o comentário dele. Ele falou, mas foram horas de Road Rash, Medal of Honor, né? Driver 2 e Samurai Showdown. Bom jogo. Bons jogos. Principalmente Driver 2 e Medal of Honor. Na verdade, acompanhei pouco a trajetória do Playstation 1, enquanto meus amigos compravam quilos de CDs nas barraquinhas e tinham caixas de sapatos cheias de jogos, eu pagava caro pra caralho nos cartuchos do Nintendo 64. Sei como é, também tive isso Esses CDs, eles eram da Players Mas eu também fui ter o Playstation 1 Depois do 64 cara. Olha, eu, eu também, assim como o
0: Play 1 Eu não tive também o Nintendo 64 é. Não, é. eu não vou falar a verdade eu, Bom, eu sempre preferi o, o Play 1, né
3: Mas enfim, o, o 64
0: também tinha um ótimos
3: jogos Aí né? eu mano, gastei litros também no, no 64, cara Abraço a todos e parabéns pelo excelente episódio Pô, cara, muito obrigado Continua ouvindo aí e, pô, tá convidadíssimo Pra gravar aí com a gente Vou fazer uma propaganda pro cara também né não, é, pô. nada
0: mais justo ouçam lá o mais um cast faz tempo que eles não soltam um podcast pô. mas é sempre muito legal sempre com ótimo bom humor os caras estão sempre falando de assuntos engraçadíssimos por sinal Vale muito a pena. Procura lá depois. Vamos botar o link post pra eles Um linkzinho do mais um cast. Próximo comentário é do André Vasconcelos. Fala amigos, gostei muito de saber que vocês voltaram com o bônus cast. Aê, que maravilha! Põe as crianças pra cantar aí, cara. Espero que não nos dê mais um susto desses de novo e continuem com o cast de forma regular. A gente tá tentando,
3: Estamos né? Ó tá só, ele tá
0: soltando praticamente um mês depois desse. A gente tá quase que fazendo um mensal. Não é a nossa intenção, mas a gente tá trabalhando nisso. Pagação de pau à parte. <risos> Maravilha, viu? Estou aqui para falar do PlayStation. Eu jogava apenas jogos originais da Players. Olha, ah, tá vendo? Garoto. É original, cara. É. Porra, vocês estão perdendo o nicho de mercado. Vocês
4: estão chegando?
0: <risos> Não tem jeito, cara. A CD da Players era o pirata original.
4: Ah,
0: arrisco a dizer que os controles da Player eram melhores que os originais da Sony, pois eu ainda tenho os da Player funcionando. E os da Sony, onde estão? Por causa desse console, eu conheci a incrível série do Jojo's Bizarre. É uma série muito legal mesmo. Puta, jogo de luta bacana Passei horas jogando Tony Hawk Porra, Quem não, né? Quem não, né? E queimei uns três canhões com os inúmeros JRPGs em CD verde que joguei Cara, CD verde
3: Quem não teve CD
0: verde no Playstation, né?
3: esqueceu de falar isso de CD verde
0: Verdade poxa. O primeiro jogo do Playstation que tive foi Biofreaks Eu não vou lembrar desse jogo, vou cara mas vamos procurar depois. Uhum. E como eu tinha gasto meu primeiro salário com um console e um jogo, eu joguei ele por um mês direto, até ter dinheiro para comprar mais jogos no mês seguinte. Foi aí que eu percebi o quão ruim esse jogo era. <risos> <risos> porra, cara, eu fico mas... triste por você. <risos> Ué, é foda, né? De jogo, eu, mas salário. Eu compartilho
3: um disso. Nessa época a gente não tinha sites como o Bones e Stage pra falar pra gente qual que é o jogo. jogo jogar ruim, é o de... É verdade. Porra, Nossa, é que pena. Eu fico triste caí, por velho. você, André. Eu porra. Eu no garimpo, velho. Tinha que alugar, eu alugava antes de comprou jogar alugado, jogava um pouco não, mas se vale a compra. Mas o jogo que eu mais
0: joguei, mais curti nesse console foi o Castlevania Symphony of the Night. Jogar. Não tem que dizer. Onde eu alcancei a façanha de levar a espada Muramasa no level 99. E nasceu aí um Trophy Hunter. Pois é, não Nossa, tinha a os troféus na época, história, né? Da história. Da história. Parabéns, Parabéns história André. A Sony veio do André. Do André. Wow, sensacional. <risos> Enfim, eu tive muitas experiências boas no Play 1. E vai faltar espaço para falar de tudo. Parabéns pelo cast pela volta. E continuem com um ótimo trabalho que vocês vêm fazendo. André, sem comentários, cara Obrigadão, cara Puta Muito abraço obrigado. pra você O André é né, de hoje que ele comenta Já conversou com ele em outros eventos Botecos e etc Que a gente acaba indo com outros pessoais de sites Inclusive o pessoal lá do, do Games on the Rocks, Que hoje é o Overloader, né uhum. O André é gente boníssima E tá sempre acompanhando o nosso trabalho Mais uma vez, meu querido Obrigadão aí pelo comentário E não deixa de continuar
3: comentando Nosso próximo comentário é do Edgar Lindman Garcia Eu usava o som de início do play. De toque do meu celular de tão foda que eu achava Tá aí, cara. Eu nunca pensei nisso como... Eu com também celular, nunca cara. pensei, cara. Mas eu acho que ia ficar com medo, cara, porque que o meu celular ia bugar depois. Só
0: aparece, não aparece, tá não aparece a pariu, tela, né?
3: É. <risos> Ó, pra comprar o meu, vendi um Multimega CDX e juntei mais uma grana pra poder pagar o PS1 quadrado. Pô, clássico, né? Caixa cinza maravilhosa. Depois de algum tempo, recomprei o Mega CDX. Depois fiquei com dó de tê-lo passado pra frente. Pô, realmente, cara. Pô, cara é uma
0: raridade. Pra é O Mega eu... CDX. É uma
3: raridade, aí, cara. Se você tem ele e tá funcionando, cara, talvez eu consiga um bom dinheiro no Mercado Livre. <risos> Edgar, brigadão pelo comentário. Continua ouvindo aí, vão ter muitos mais desse. E, velho, muitos mais sobre consoles também. Thiago Paes de Lira comentou aqui. Devidamente
0: ouvido. Faço parte da geração que não teve o Play 1 e preferi o Saturn. Pô, cara, olha, eu vou falar sacrilégio. Vou falar que você... Mas é o Saturn, novo. ele é um... Ele é um console legal. Cara. Mas você errou feio, errou Errou, errou. É. Ele continua aqui, ó. Seguista desde sempre. Então... Tá explicado, né? É. Por isso, nem posso dizer qual é o meu favorito. Tenho boas lembranças de Silent Hill, mas nunca terminei porque tinha que apelar para o videogame dos meus primos. Ela Sempre tá vendo os primos. Sempre, Sempre os primos os salvando primos. a raça da galera, cara. Não tem jeito. Abração pra você. Inclusive, o Thiago é brother nosso também. Inclusive, o... ele tem um site muito bacana sobre cinema, que é o Tem um Tigre no Cinema. Também vamos colocar o link aqui na postagem dessa edição. Tem, tem eles nosso também têm um podcast bem legal. Eles são parceiros nossos, né? Tem, o site é, parceiro, é parceiro, parceiro nosso. E eles estão gravando podcasts também sobre cinema e podcasts bem legais. Então, vai lá. Eu vou deixar aí também a, o Jabazinho, porque o trabalho tá bem bacana, hein? Tiagão, brigadão aí pelo comentário. A
3: Monique Alves também comentou aqui. Ah, a Galeria Pagelina, porra, não tenho como concordar mas, né? galeria salvou galeria salvou muitos, muitos né dias de jogatina aqui galeria pajé, um beijo
0: é, um beijo <risos> pra galeria pajé né? <risos> não tem jeito, é um lugar maravilhoso eu supero...
3: foi onde eu comprei meu Play 1 meu Dreamcast, meu Playstation 2 e meu Wii, tá aí ó uma gamer mercado é, negro de jogo é lá, cara é isso, é... E a Monique mostra-se uma eu diria com excelente e bom gosto. Teve Play teve Dreamcast e PS2. O Wiki, né, eu sou meu, né. A Wii é divertida. Não, é divertido. Ela é divertida. Mas é.
0: Não, é, não é meu favorito. Acho que poucas pessoas não conhecem a Monique. E ela é a responsável pelo Resident
3: Evil Database. Ah, tá aí, ó. Ela é a especialista sobre Resident Evil. Nota-se que é uma mulher de respeito. E tome cuidado aqui, né. A mina já matou muitos muitos zumbis. Aí ela fica que eu continuo escrevendo aqui. Tantos jogos, memory cards, os vendedores turcos ou chineses que não sabiam te informar direito das coisas porque não falavam o seu idioma. Que saudades. Faz tempo que eu não vou lá. Tá vendo, ó? É
0: uma verdade isso, cara.
3: Eu acho que, cara... Galeria Pajé, a gente precisa fazer uma visita retrô, eu diria. É verdade, né? Tá aí uma Galeria, boa ideia, cara. A gente tem que ir lá pra ver o que, que a gente encontra de legal. Que, né? A gente podia fazer um garimpo lá. Onde... É verdade, hein? A gente tem que marcar isso a pra bônus... galera. Bônus visita, eu diria. Ó, oh, boa ideia, cara. Eu tô curtindo essa ideia. Acho que a gente tem que
0: botar isso no, no papel. Se você tá ouvindo esse podcast e também produz conteúdo, não copie a nossa ideia.
3: É. <risos> Então, pô, Monique,brigadão. brigadão. Um grande beijo. Continua vindo aí e continua matando zumbi pra caralho. A Julia Costa, ela fez um pequeno
0: comentário e, e tá aqui escrito um entre aspas, a música parava e você ficava assim, com o um coração na mão, e ela diz em seguida, sim, é isso mesmo, oh, e é verdade, o Caio fez esse comentário, não, né, é, cara, mas pode ter esse passado, é... e é uma verdade. É, eu,
3: acho que é, eu acho que é, tipo, uma, uma linha, assim, tipo, constante, né, tudo aquilo é do primo, a hora que a música parava <risos> ali, seu coração dava, e aí vai rolar, não vai rolar, e... Da hora que voltava é um era terror, que é um terror. voltava, né? Você, mano, pô, atirava pro alto, tirava a camisa, botava na cara. É, cara. Pois é,
0: funcionou. Puta que pariu, né? Não, era, era exatamente isso. Júlia, obrigado pelo seu breve comentário aí no nosso podcast.
3: O Leonardo PR também deu um breve comentário aqui, dizendo. Curtiu podcasts, mano. É é, 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 é. Velhos tempos de PlayStation. Pô, cara, saudosismo bate forte nessa época, né? E vamos falar a verdade, Guizão.
0: Foi um podcast legal pra cacete. Oh, de gravar, é. né? Caralho, velho. É. Muito tá bacana. uma nostalgia legal.
3: sensacional. Não, foi foda. Léo, obrigado aí, cara. Um grande abraço. Continuo vindo aí. Vamos que vamos. Bom, vamos pro cast agora, cara? Ah, tá na hora, né? Então, é. vamos que
0: vamos falar um pouco da BGS. Valeu, Valeu. galera. Vamos Valeu. lá. BGS 2014, como a gente falou no início do podcast, o maior evento da América Latina, né? O evento de games, né? Aqui teve aqui no Brasil. Que rolou aqui em São Paulo, na Expo Center Norte, entre os dias 8 a 12 de outubro. E nós, o Bônus Stage, nós estivemos lá, menos o Guizão né, Rizão? Cara, alguém tem que trabalhar nesse site, né, velho? Bom, tá certo véio, eu vou concordar, <risos> e o André também esteve lá, a gente até se encontrou por Pô, lá foi um né, André?
1: prazer poder se encontrar lá Com certeza, cara, encontrei bom. uma galera, foi muito, acho que a parte mais legal da BGS pra mim foi a parte pessoal, cara, encontrar uma galera massa
0: né. É, teve muita gente bacana lá que a gente encontrou lá um papo, né, sem contar as outras atrações do evento que a gente também conversou, então foi, foi um evento muito legal, mas enfim, hoje a gente vai falar explicitamente sobre a BGS tudo que a gente viu, que a gente gostaria de ter visto, opiniões expressões e por aí vai André, só por
1: curiosidade, você é aqui de São Paulo também? Não, cara, eu sou de Londrina. Sou de Londrina Paraná, mesmo Mas cada membro do site é de um lugar e é somente um membro que é de São Paulo, até a gente foi todo mundo na casa dele, coitado uhum. a esposa dele quase matou a gente, mas beleza <risos> Pô, que legal, e aí você veio mesmo na, na quarta-feira ou chegou antes? Já, não, já fui pra cheguei quarta de manhã, já, uhum. foi, pra já tarde, foi direto pra lá. Fiquei até domingo daí segunda de manhã eu fui embora Tá
0: certo, é uma correria mesmo, né? Não tem jeito. Uhum. Bom, na minha opinião, vou começar falando já, eu achei que o evento estava bem legal. Teve muita coisa legal que a gente viu por lá algumas falhas, como todo evento tem, mas uhum. acho que em geral foi um evento bem legal. Nem se compara com o do ano passado. Ano passado a gente sabe que, porra, foi, eu, pra mim foi muito maior, mas a gente teve dois motivos, dois grandes bons motivos, né? Que foi o lançamento do Xbox One e do Play 4, né? Então muita gente foi pra lá pra ver os consoles novos, jogos novos que estavam pra aparecer. E dessa vez a gente já tinha essa, vamos falar, esse mercado consolidado aqui no Brasil, mas a gente pôde ver algumas outras novidades para os consoles sem se encontrar os outros produtores, tá? A tem lá a Warner. A gente teve a Ubisoft, que tá sempre por lá Algumas faltaram, né Como foi o caso da, da Nintendo, que a gente sempre vai reclamar disso Porra, a Nintendo, né A Blizzard é, né?
3: mesmo, né A gente não teve a Riot Games Riot não foi. Cara, eu fiquei sabendo, falando em Riot, que não foi Só teve uma parte da, da fila pra galera Não ficar na sombra, né falando dentro de um galpão Aquele galpão separado era só pra Riot cara. Isso do ano passado no, Não, no... esse ano, só que a Riot não foi Ah, tá, não. Hum... tá entendi, entendi que
2: Mas isso, isso foi um aspecto bem positivo da BGS assim, eu tenho algumas críticas à feira, mas é, não, são, não são tantos, apesar de eu achei que eu ia pós-criticar mais, mas é, as filas foram todas pra dentro da Expo Center Norte, então tava um calor infernal em São Paulo, e as pessoas pelo menos ficaram do lado de dentro, no coberto, e mais pra dentro tinha ar-condicionado bem ajustado. Tava, tava bem legal mesmo, foi, superou minhas expectativas.
3: Ainda tá calor pra caralho em São Paulo, cara. É, é calor mas... muito vai, legal, vai, cara.
2: Vai continuar é,
0: pra sempre, é cara, vai virar isso aqui. O que vocês acharam do do evento, Posso mas foram um os grandes antes. detalhes. É, vamos, vamos falar, vamos os dados, né? A gente tinha falado já no começo do podcast. É que
2: eu achei surpreendente algumas coisas assim, tipo um monte de gente disse que talvez a ida da, da Riot ou da Blizzard fosse assim, espantar as pessoas, mas assim ano passado foram 150 mil pessoas. Esse ano subiu para 250, Caraca, ou seja, apenas pra cacete, 100 mil pessoas a mais. cara. Uhum. E eu tenho uma, tem uma coluna que eu escrevi na no Tech tudo ano passado, eu entrevistei tem o Marcelo Tavares que é o criador da BDS Sim. E é engraçado, ele me passou também as informações do evento Desde quando ele era Rio Game Show lá, lá no Rio de Janeiro E era bem menor E assim, a feira, quando ela começou em 2009 Ela tinha 8 mil pessoas
0: Quase nada, uhum. né? comparado com a última edição, né?
2: É, aí tipo, foi crescendo Chegou 30 mil pessoas em 2010 Ou seja, subiu de 8 para 30 Em 2011 foram 60 mil pessoas E aí em 2012 foi para 100 mil Ano passado subiu mais 50 mil pessoas Então, assim pessoas podem criticar, é, realmente, faltou alguns jogos. Acho que a falta mais sensível que eu tive, que eu reclamei pra cacete pro Rodrigo, é que botaram a porra de um pôster gigante de Metal Gear Phantom eu Pain e não tinha jogo pra testar. Disso,
0: cara. Eu sabia que <risos> É, falar é a primeira coisa que eu tenho que falar, cara. <risos> Bom, é, mas, né? mas é uma verdade, eu também É uma verdade, fiquei
2: porra, porra do, do Metal Gear ele tem só PS pra testar, não tem nada contra o PS, é um baita jogo de futebol, mas... Só tinha ele E foi subindo o número de pessoas Então eu acho que, cara, foi um sucesso Os caras têm mais aqui é que comemorar mesmo No sábado tinha 78 mil pessoas Quase 79 mil E no domingo 72 mil Então quem tava lá no final de semana
0: E eu, eu não estava, sofreu bastante O Rodrigo acho que deve ter visto um pouco Eu sofri muito no sábado eu tava, né?
1: Nossa, foi, foi complicado mesmo se você deixou pro fim de semana pra fazer o que você não tinha feito, você se derrou, Tá falando porque eu não fui, o Rodrigo? bem, então. Mas esse foi justamente
0: o meu caso. É. A gente chegou lá no fim de semana. Cara, tava tá um inferno. Eu, eu vou começar a criticar uma coisa da BGS que rolou esse ano, mas assim, eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Quem tiver o Vini produz conteúdo. Eu sempre vou incentivar. Continua produzindo. Só que assim, no momento que a gente foi entrar, a gente foi com credencial, gente, né como, como imprensa. Tinha uma fila muito grande. Eu percebi que muita gente que tava lá foi... Que conseguiu entrar com credencial também é, Eu vi muitos muito jovens assim né, Entre 14 e 15 anos Pelo menos eu peguei uma fila com essa galera Eu acho que era o mais velho de todos lá Pegando credencial E eu não sei se foi isso ou se foi realmente a venda dos ingressos eu acredito que tenha sido a venda dos ingressos mas tô dizendo isso do sábado, tá? Durante a semana até que foi tranquilo, eu consegui jogar os jogos que eu queria e tudo mais Mas no momento que eu entrei uhum. no evento, por exemplo, eu tava num ponto completamente contrário do stand da Warner, por exemplo Mas a fila pra jogar lá tava chegando até esse ponto, quer dizer, ele tava quase pegando o outro lado do evento, assim, era uma fila gigantesca Eu nunca tinha visto isso numa BGS, pra falar a verdade e eu fiquei impressionado Falei, nossa, tem gente que vai encarar uma fila aqui De não sei quanto tempo, sei lá, duas, três horas Pra jogar um jogo, pra jogar dez minutos de jogo É tem quase gente, o Playcenter é, é, O é. antigo Playcenter aqui em São Paulo, né Que a gente ia, de fim de semana, ficava o dia inteiro Numa fila pra pegar, sei lá Cinco minutos numa montanha-russa É quase isso ah. Tinha, um, é, tinha alguns é, jogos é, que eram
2: é. potenciais montanhas russas né Tipo, acho que o stand da Sony Tinha alguns que era que eram bem isso, né Tipo, o The Order tava bem uhum.
3: cheio Eu vi até Drive Club cheio
2: não, não, sei, não sei se vocês lembram lembra de
3: outros títulos. Mas eu imagino que seja o um reflexo, né, cara? Tá tudo lotado, você vai indo pra dos picos, cara. depois eu volto pra cá. Eu imagino que eles não esperavam tudo isso de gente, cara.
1: É, não, no domingo tinha gente, fila pra, pra sentar na cadeira do Game of Thrones, cara. Tinha fila pra tudo mesmo.
3: Tinha fila pra tirar foto,
2: inclusive tinha eventos muito bacanas, além de jogar jogos, né? Inclusive uma notícia que a gente botou aí no bônus stage, que o o Thiago Schiffer e a galera da Americanas, eles tocaram músicas de games todos os dias. Então tinha é. atração pra todos os gostos, né?
1: É interessante, quando eu olhei lá, se assim, a Americanas o que tem a ver, né? Mas eles promoveram bastante atividade inter legal, interessante lá, cara todo dia que chegava na salinha de imprensa, tinha uma lista de atividades que estavam sendo feitas lá na Americanas, e bombou muito o estante dos caras. Cara. É, eles tinham tinha alguns que... jogos
0: né exibidos lá, né, o pessoal jogar, uhum. alguns pequenos eventos também, né, teve o lance do, do Thiago Tocando lá, é, não. e não foi o único também, né? O, não, não. não Levaram até se... o
2: Ed Boon, cara.
0: Pois é, inclusive, né? A gente tem que falar isso: a gente teve a oportunidade de conhecer o, o Ed Boon. Infelizmente, nós não conseguimos entrevistá-lo. Nós também não, cara. Né? Foi muito difícil, foi, foi muito procurado. <risos> Porra, ele né? era Porra. muito concorrido. Cara. Muito concorrido, né? A toa, cara, é o criador do Mortal Kombat, uhum. né? Então, era, acho que foi o, das pessoas ali, acho que ele foi a grande atração, sem dúvida alguma, né? Mas a gente entrevistou o Peter Wise, que é um dos produtores do... Do jogo Shadow of Mordor, né? A gente já tá até inclusive com o Pedro, uh, entrevistando ele lá. Bom, só. Bom, terem. Tá...
2: no inglês, horrível. <risos> Mas,
0: Mas falar, sim, foi legal. Foi legal, foi legal, foi legal. O vídeo já tá disponível também, né? É, acredito que até da nossa cobertura, nessa altura do campeonato, já esteja publicado, né? Uhum. Mas enfim, foi bem legal conhecer algumas pessoas, alguns produtores, conversar com eles é, e ver que realmente o pessoal ele realmente está interessado com o mercado brasileiro de games, né?
1: Isso deu pra notar bastante mesmo qualquer produtor que você falava era bem, bem evidente isso evidência. Uma coisa que eu
0: particularmente não gostei muito de ver, mas eu acho que eu entendo os motivos, foi a questão do pavilhão indie, né? Que eu gostaria que fosse muito maior. Isso foi um dos pontos bem negativos, assim,
2: a parte da Metal Gear eu fiquei falando, mas é mais o meu lado fanboy que reclama. Mas o pavilhão indie realmente foi um problema, né? Porque tinha aproximadamente só três jogos em exibição, em stand mesmo. Tinha uma empresa chamada Finkers, que ela tava exibindo é, uma loja de jogos brasileira, o que dava acesso a mais títulos. E tinham dois jogos no stand da Sony, que era o Chrome Squad e o Ninjin. Mas assim, mesmo tendo, sei lá, cinco seis jogos brasileiros em destaque, eles estavam meio misturados ali no meio, e a BGS não, não deu um destaque. É, é... Que eu acho
0: que eles colocaram o posicionamento do no caso do Chrome Squad, que eu, eu joguei, eu achei um jogo sensacional nacional, pela verdade. O NG também é um jogo bem legal. Só que eles estavam entre outros jogos, como, por exemplo, o, o The Order. É. Pra mim, era a maior fila de pessoas querendo jogar lá no evento, é, né? verdade,
2: verdade. É, eu acabava virando um negócio assim, né? Tipo, ah, eu vou pegar a fila do Chrome Squad porque tá menor. Não era exatamente porque, pô, esse jogo é legal. Você acabava descobrindo que era legal depois que você já tava lá, né?
3: Exatamente.
2: Eu tô vendo Cara, pelo eu ponto eu... de vista de pessoa que não conhece
3: é, os porque... jogos brasileiros. Né? Eu quero falar, porque, porra, Chrome Squad é um negócio que me atraiu muito quando eu vi sobre ele a primeira vez,
1: o The Order, a gente deu uma sorte, cara, porque a gente não foi lá testar no, no, na quarta, que tava um dia bom de testar e tal. Uhum. Aí começou a encher e aí a gente teve a sorte de conseguir acompanhar a sessão fechadinha que teve lá na, na Sony. E a gente ouviu lá o do produtor comentando sobre o jogo e quando acabou, abria para perguntas, né? E aí um amigo meu, o Rodolfo, do, do Meia Lua, perguntou se tava a 30 ou a 60 frames por segundo, né? aquela briga de sempre, né? Pra ver 60, 30. Sim. E aí ele falou assim, ó, tá 30, mas eu garanto que o jogo tá bonito, não precisa mais do que isso. Aí ele falou, você já jogou? Perguntou pro Rodolfo. A Rodolfo falou, não joguei porque a fila tava grande. Aí na hora, ali na sessão, ele falou, ah, então pega aqui e joga. Já deu na mão dele o controle e aí Nossa, a gente pôde jogar ali. que legal, né? <risos> e aí deu pra testar, cara. E o jogo realmente tá fabuloso, cara. Tá lindo, tá? Tá muito bom. Aproveitando
0: esse gancho, é uma pena que isso não pode ser possível, né? É, mas quando a gente também... Viu? a gente fez aquela sessão fechada do Mortal Kombat X, né, com uhum. o Ed Boon, né? Acho que e... ter, teria sido uma coisa muito legal ter jogado o jogo com ele. É? Seria demais. Seria, seria ser demais,
1: demais, né? Que, infelizmente, isso é quase
0: impossível.
1: É, né? lá no, na dele foi diferente mesmo. Foi só uma apresentação aí de, aí já...
0: demonstração, isso.
1: É, daí já entrou a outra também, né? Demonstração
2: do, do Dragon Age, né? Sim, verdade. Uhum. Só para os ouvintes terem noção, assim, o que a gente acompanhou do Ed Boon foi primeiro uma palestra aberta na stand da Warner. Isso a galera viu até, tipo, não tinha só a imprensa lá. Todo mundo que tava passando na stand da Warner pôde ver. E depois a gente assistiu uma coletiva privada que ele deu, revelando detalhes sobre a Mecânica, inclusive não podia tirar foto O Rodrigo ficou puto Uhum. <risos> Boa, é uma
0: pena, não pode nem filmar eu, Nem eu, filmar. Eu chacado, foi na cara ficou
2: na cara do criador do Mortal Kombat e não podia tirar foto é, foi terrível isso. É, e aí depois é, eu acompanhei assim não tava junto com o resto da galera, mas eu vi ele se apresentando em vários estandes diferentes Aí ele fez mais uma apresentação lá na Warner depois foi na estande da Americanas ele deu uma rondada ali no evento, mas assim o cara tava realmente com a agenda apertada a ponto de não poder ir no, no consolezinho e jogar um pouquinho de Mortal Kombat 10, que tava na BGS também não podia tirar foto hum, mas não podia tirar
3: é... foto na hora que você tava não, lá Nem viu? filmar, cara não podia nem, nem tirar filmar. foto, nem filmar É, isso não podia mesmo Só o mais cara, uma reação cara, da cara, pessoa Porque é uma versão isso.
0: protótipo
3: Mas isso eu não entendo, cara A gente sabe que é uma versão protótipo E vai ficar nessa polnocuzice de expor e vai ficar tirando, não, tirando foto, tá? É, os tá americanos vão...
2: Os americanos vazaram, né, já. Ah, é, então... <risos> tipo, você já acha na internet. Mas assim, assim a gente quer respeitar os caras, então a gente não, não,
3: era, não fez não. nada. Vocês estão certos, corretíssimos. Eu tô dizendo assim, é, regras são regras. Mas que puta rega, pau no cu, velho. É pá. É
4: <risos> tipo, o cara,
3: tá, o cara tá expondo num bagulho, velho, que tipo, vai ter imprensa e ele vai ficar... Não, não pode tirar foto... Mano, é só falar, é uma versão protótipo. Beleza, o cara lá que vai tirar foto vai falar, isso é que é uma versão protótipo. Bota no texto, bota no, é, na legenda, é, bota tudo quanto é canto, ó,
2: não é definitivo, não achem que o jogo é isso e pronto, né?
0: Tipo aqueles filmes que você baixa na internet. É, não é que não nem. Nem é, saiu não... no cinema ainda, tem aquele negócio <risos> for exhibition only. No meio, no, daquele, daquele pedacinho da bem embaixo da, do vídeo Não. só que, bom, se, se a galera cria legenda você nem lê, tá ligado é aquela qualidade porca de cinema nego levantando cabeça de alguém passando é é quase isso, né? Uhum.
1: Mas, mas o Mortal Kombat, mesmo se for, se a versão protótipo já fosse já a final e só com mais personagens, pra mim já tava até satisfeito cara, tá, tá muito bom, gostei muito fantástico, acho que vai ser jogo do ano que vem, Uhum. Olha, eu também acho
0: Vamos aproveitar o gancho, vai é, Já que a gente tá começando a falar dos jogos Vamos falar dos jogos que a gente viu por lá, pode ser? Beleza, Beleza. vamos lá vamos Então vamos mais. lá, vai, vamos começar, óbvio, com Mortal Kombat X Que jogaço, hein? Demais. Fantástico.
3: Cara. Tá demais aquele jogo. Ah, cara, eu não pude ver eu quero fazer uma pergunta pra vocês que jogaram. Continua além? Não, tá, não, raro, cara. Ele tá, tá mais suído, fluido cara. Cara, É cara, esse exatamente. o principal
2: benefício. Graças
3: a Deus, velho. É o que eu tava pedindo aos céus, velho. Porque eu não aguento mais jogo de luta lento, velho. É, mas você é não o... vai comparar com nenhum da Capcom, essas
1: coisas assim. Marvel vs Capcom, é aquela não, loucura, não, né? Não, é, mas, é... Querido, mas é. Mas é Tá mais fluido. Ele tá no nível de fluidez de um
3: jogo que o Rodrigo odeia, que é o Soul Cat. Né? Ah. Não, ah, tá um... lá. Eu Só não ah, tá acho que um jogo
0: legal tá então.
3: É, é porque o Mortal Kombat, cara, desde quando ele virou 3D, ele ficou tão lento. É, você fica assim, tipo, esse cara é um, é um ninja, como é que ele se movimenta Parece um crator, <risos> velho. Não faz sentido. Não faz todo sentido. Ah, é, tipo, é tipo a mesma cagada que fizeram com o Dragon Ball. Até o Dragon Ball do Playstation que a gente citou no que o citou era perfeito. Era uma, um bagulho rápido, não sei o que. Virou 3D, ficou uma merda. Naruto também, Naruto do Play 2 era sensacional, velho. Eu, eu ficava até com dor de cabeça, tão rápido que era ficou 3D ficou uma bosta então mano se é para deixar o jogo uma aposta leito não faz 3D
0: caralho sabe <risos> bom, mas é assim você tem que já viu o Sonic 3D o primeiro 3D que saiu do Sonic que era aquela abertura tosca dele correndo eu falo não esse não é o Sonic correndo vé. com a Baleia <risos> não não antigão, é de Mega é, Drive ainda A Baleia era bom o Durek tá Sonic
1: 3D Blast lá isso esse
0: ah, é eu, ele ele é? vem andando assim cara por um lado, oh, é outro. É horrível. É, é horrível. <risos> que negócio feio, cara. Sabe, é um negócio que, que não faz nem sentido. Uhum. Entendeu? é desencana, tá ligado? Aí deixa pra lá, entendeu? Mas, cara, não, o Mortal Kombat X ele tá sensacional. O gráfico tá bonito pra cacete. Uhum. É, até durante a exibição eles mostraram aquele esquema que você pode escolher entre três formas de jogos, uhum. se não me engano, é. né?
1: É. Exatamente.
0: E eu achei aquilo bem legal, também na verdade.
1: É, altera bastante a o gameplay, né, a gente até o amigo meu escolheu uma forma ruim lá e se deu mal, depois escolheu o mesmo carinha com outra forma e se deu bem, porque daí a gente tava mais acostumado com a jogabilidade, né, se o cara curte mais jogar a distância ou mais próximo. Assim, Ele, eles botaram uma coisa mais legal agora, que é assim, você
2: seleciona um lutador e, na verdade, eles são três, e aí não é só um estilo armado e um desarmado, cada lutador tem um combo, estilos de golpes de então, tipo, na verdade, a telinha dos personagens você pode multiplicar por três cada um. Porque, é, porque cada um faz uma coisa. totalmente
1: até... os golpes,
2: né? Por exemplo, o Scorpion, ele tem um, um modo que é ninjutsu, que ele vira ninja e... E você usa as espadas, as armas brancas. Tem outro chamado Hellfire, que ele, ele puxa o fogo e as chamas do chão. Acho que o Rodrigo jogou com ele, se não me engano. Foi isso uhum, mesmo. Né? mesmo. E tem o Scorpion Inferno, ele usa golpes com auxílios de demônios do
0: além. É, bem legal. E aí a versão é mais viajada e dá uma porrada de combo. Eu falo que eles puxaram isso do Injustice, né? E você consegue pegar algumas coisas do cenário, uhum. né, por É fantástico. Tem então, uma parte que eu tava jogando que era num cenário... Era um cenário com... De árvores, não né? uma floresta. É, é, é floresta. E a floresta da neve, né? Do isso, teres, é? isso, exatamente. É exatamente esse cenário. E aí ele possibilitava você pegar um, um tronco, cara, e pegar e jogar, sabe? Quebrar aquilo no, no personagem. Ou então
1: saltar, né? Usar como apoio a árvore, pra dar um pulo. Isso, luz, umas meu, coisas assim. Bem muito legal.
2: legal isso, isso foi muito é, bacana. É por um, por um acaso esse cenário é o do Sub-Zero. Então, tipo, é um cenário propício pra ninja, entendeu? Você lá tá pulando as árvores, você usa tronco, é bem customizado. Então é um jogo que tem mais cara, os personagens tem mais cara, não é aquele negócio tipo é um lutador que é um molde diferente pra cada um,
0: sabe? Sim, sim. Bom, outros jogos que a gente viu, vamos segmentar, a gente tá falando da Warner... A gente viu o Shadow of Mordor, né? Que já foi lançado também. Uhum. Também Tem tá um jogo bem
3: legal, a que demonstração. Jogo, que, jogo. que jogo, né? Você tá jogando, né, Guizão? Foi a maior crítica que eu fiz, que veio nas eleições. Eu sozinho matei mais de 300 orques. Os caras só tinha que votar direito e os caras me ledem de novo uma pá de babaca aí que era fora <risos>
0: <risos> Eu gostei dessa sua comparação com um jogo e política. Não, <risos> eu só eu tava salvando pra o Brasil. Os caras só tinham que
3: salvar o Brasil, velho. Eu sozinho matei 300 orques. é porra. Guizão, para tirar
0: que... esse espírito.
1: De poder. Ah,
3: é. É geral,
2: né?
1: Eu vou matar todo mundo nessa <risos> merda é, Esse é um jogo que se, se não tivesse sido lançado ainda E a gente só tivesse visto as demonstrações e, e ter feito muito sucesso na BGS né Mas como algumas pessoas já tinham já estavam jogando inclusive uhum. Aí foi legal pra, pra conhecer um pouquinho né a, a opinião do Peter lá Que era um dos produtores Mas é, não chamou tanto a atenção Porque já tava rodando, a pessoa já tava jogando Já tinha saído alguns gameplays, é, lives né Mas é um puta jogo, cara
0: ah, E é. uma coisa que eu gostei até por conta da, da conversa que a gente teve com ele, é que a, a preocupação de, de ter a, a versão traduzida pra nós. É, né?
2: localização, localização. Né? Mostra que tem preocupação dos caras com o Brasil, né? É uma...
4: Da, é verdade.
2: Tá, faz um trabalho esforçado Porque, assim, bem ou assim, A gente até compraria a versão em inglês Porque a gente já tá acostumado, a gente já é veterano nisso Mas, pô, um cara que não, não conhece Muito de games, quer entrar a Versão dublada, dá uma, uma chamada, né
1: Como, como falam, né, assim, é legal existir Pelo menos a opção, né porque aí quem não gosta não joga, mas quem gosta pode jogar. E aí para muitas pessoas, e até inclusive no meu caso, eu acho que muitas vezes aumenta a minha imersão, porque eu ficar livre de legendas às vezes ajuda bastante. Bom, teve outros jogos né,
0: que estavam lá exibidos, eu, não, eu acho que não vou entrar muitos detalhes. Uhum. Aí a gente teve o FIFA, né? FIFA 15. FIFA, uhum, então, uhum. bem legal. Eu, sou, eu não sou bom em jogo de futebol. A coisa que a gente jogou lá, tanto o FIFA 15. O Caio reclamou. O Caio reclamou, né? Exatamente. Dos goleiros.
2: Exatamente. Aqui que, que aí insiste que eles tiveram uma melhoria. Assim, eu acho que o FIFA ali teve as, a, a progressão natural dele, né? Tá dando uma trabalhada em pontos. Que eram desfavoráveis na versão anterior, né?
3: O grande problema de FIFA pra mim é sair um por ano. Eu acho que é pra maiores jogadores. É isso. Porque eles prometem evoluções. Tremendas, que a gente sabe que eles não vão ter tempo De fazer nenhum...
0: É, eles mostraram, né na, na palestra lá Que eles fizeram aberto ao público, né Na, na quarta-feira, mostraram algumas mecânicas Algumas melhorias do personagem Voltar atrás, né, digamos assim Na hora que você dá um chute, ele é como se ele tivesse Se confundido, mas ao mesmo tempo Ele consegue tomar uma ação rápida, né, né Aquela coisa meio capenga dos outros jogos Que o cara, você chutar, ele correu pro outro lado Aí ele para, depois eles... Não, ele joga uma coisa é... bem realista mesmo, né Então eu achei um aspecto interessante é, o goleiro é
2: inteligente também achei legal porque ele não dá aqueles bugs bizarros do cara ir pra direita e tipo, o jogador tá indo pra esquerda pra confundir o goleiro, ele tem uma reação bem intuitiva de deixar o pé ou a mão pra fazer a defesa, é uma coisa aí mais ele real. Não consegue
1: mais fazer aquela coisa louca de que fisicamente não seria possível fazer, né? Hum. E também outra coisa que eles falaram foi do tal do gramado vivo, né, que vai se desgastando com ah, isso,
3: com o isso tempo. é bem legal. Deixa eu vi isso realmente acontece. é hum.
1: tá. bem legal. E, e outra coisa que eles falaram foi Falando também um pouquinho da melhoria da, da torcida em si, das comemorações, é, reação dos jogadores um pouco mais realista também. Foi tudo em prol do, do aumento do realismo, né?
0: Eu até brinquei uma hora lá na BGS, que eu falei que agora o FIFA 15 ele é o, o jogo para o goleiro. Eles deram muito destaque na questão de que algumas ações do seu personagem no jogo, vai... Você tá jogando com um time e então, tem um goleiro específico, e conforme você vai sempre jogando com aquele time, ele vai guardando como se fosse uma memória daquele jogador. Né? Do jogador, no caso, o goleiro, né? O personagem. Então eu achei que isso até é uma coisa interessante, uma, uma
1: evolução bacana. E bacana um brasileiro, que é o Guilherme, né? É e essa.. Participação tão grande dentro lá como produtor, então bem bacana isso, quem apresentou.
2: É, teve só uma, um problema, né, que se foi alardeado pela, pela imprensa antes, que é a falta dos times do Brasileirão, né? Ah, mas
3: o, o grande problema disso, é isso daí eu vou ter que defender o FIFA, cara. É uma desorganização do caralho você conseguir fechar com um time brasileiro. Sim. Eu não sei pra que, que existe a bosta da CBF, porque eles não fazem nada, velho. Você gasta dinheiro. É, é pra isso, é. É pra eles. É. eles nos respondem pelos times, cada time responde por si. E cada time que é uma grana né, é diferente. Então, velho, provavelmente ficou enviado pra eles e tipo. Não pô, entrou num acordo, né? É, e tipo assim, desculpa, mas quem vai jogar com o time do Brasil é só a gente, o resto do mundo não vai, velho. É o ruim de, disso, na verdade, é que
2: fortaleceu a concorrência, né? Que é o é, PS, é e mesmo. aí, tipo, tá, levou tudo. E aí, tipo, a galera explorou isso até o Tala na BGS, porque tava todas as, as mulheres lá do stand, cada uma com a camiseta do time do Brasileirão. Os caras não são bobos, é, né? Eles não são nada
0: bobo, cara. Ah,
3: eles, eles querem voltar
0: pro, pro trono, né?
2: Totalmente.
3: É,
0: tá. Bom, era a única coisa que tava no stand da Konami. É, pra, todos nós, tava... principalmente do, do Pedro, né? Tava chorando ali na graminha. Na graminha ali querendo jogar Metal Gear, né? Né? Mas, olha, eu, eu não sei o porquê. Ah. Eu, não, eu não entendo absolutamente nada de jogo um de futebol. Jogar comigo é pedir pra ganhar né? <risos> Eu sou péssimo em vários jogos, principalmente Jogos de esportes,
3: mas eu achei fácil Jogar no PES. Mas o PES é mais fácil Que o FIFA mesmo. FIFA é uma... Imagina assim, cara, hoje em dia é basicamente A diferença de Gran Turismo pra A gente for speed, tá ligado? O FIFA é mais real E me dói, me dói no coração dizer isso Porque eu defendi PES até, mano Sei lá, até o FIFA 13 Eu defendi o PES assim, não, é melhor É melhor, mas realmente depois tive que me render O FIFA evoluiu de uma maneira Muito mais inteligente em termos de movimento. Só que o Pérez ele tem uma coisa caricata, arcade, assim, que ainda dá é muita gente, tá ligado?
0: Mas infelizmente era é a única coisa que tinha lá, né?
2: Teve também a apresentação lá, eu só fiquei sabendo no, no, no final de semana na BGS que parece que a narração vai ficar com, por conta do Mauro Betting e do Silvio Luiz, né?
3: Ah, vai continuar, né? E tem
2: que continuar com eles.
3: <risos> que diga-se de passagem é muito melhor do que a narração do Escoxinha da Globo, lá. É. Tiago Leifert, O o Caio Todinho
4: Caio
2: Cara, eu tenho muita impressão de que o Caio... Eu...
3: aquele maluco Caio Ribeiro é pago com todinho na Globo, velho, sabe? Coitado,
2: um abraço aí, viu? É.
1: Pelas barbas do profeta, Helico Coimbra. Teve o Dying Light, né? A Sim, verdade, é verdade. E eu queria só fazer um elogio, na verdade, porque não só o jogo, que tá bem bacana, mas ao produtor, que é o Michael... A gente teve o oportunidade de conversar com ele e quando a gente foi entrevistar, ele fez questão de ir até com a gente no stand novamente que a gente jogasse com ele falando conversando uhum. com a gente enquanto a gente jogava, sabe? Pô, que legal isso. Ah, foi, a atenção dele foi fantástica, assim, E e ele é muito empolgado, cara. É o cara mais empolgado de todos. Tudo que você faz e fala, oh né? Tudo ele, ele, ele fica empolgado. Você ele fala, suba naquele lugar, você consegue subir, ele, ele comemora e tal. E Então foi uma atenção muito bacana, deu pra conversar um pouquinho a mais com ele sobre o jogo e tal. E tá bem bacana, cara. Eu jogo, não sei se vocês jogaram, mas tá, tá bem legal. Eu cheguei a jogar bem pouco, assim. Eu joguei um pouquinho e eu falei, ah, legal. Eu morri na maioria
0: das vezes, né? Porque <risos> é. se o Light fosse um simulador real. De apocalipse zumbi, eu já teria virado zumbi faz tempo, entendeu? É difícil você quer ruim. É muito... Eu sou ruim, é, tá ligado? Eu acho que é um
1: jogo que você precisa é entender melhor como funciona, assim. Você não é um é, Exatamente. Justamente por misturar aquela história de parkour e tal, você tem que ter um pouquinho daquele do lance de, de conseguir pular corretamente, correr e tal. Se você desliza e cai, por exemplo, aí vem um monte de zumbi já montou em você, aí você se desorganiza todo, sabe? É basicamente um, vai, um mirror's Zed com zumbis. Você isso. Você tem assim. É isso mesmo. Né? Só que tem um, o dia e noite vai ser dinâmico, né? Então Isso, amanhece exatamente. e amanhece, é tempo real, digamos
3: assim. É um Left for Dead bem aperfeiçoado, né? Sim. Isso, exatamente. Mas, acontece alguma coisa de dia e de noite, Se o um zumbi é mais difícil à noite?
1: Essa foi a pergunta que a gente fez pra ele na entrevista, e aí ele disse assim: porque a gente só tem disponível a demo de dia, né? Ah, tá. E de dia, teoricamente, seria fácil, né? Você enxerga tudo, você consegue bater nos zumbis com mais tranquilidade. E à noite, pelo que eu entendi, surgem mais zumbis, o clima é muito mais tenso A, a, a alternativa principal é fugir, ir até uma safe house, alguma coisa assim
3: Ah, legal, é, tipo, faz
1: <risos> sentido, né? É, uhum. Tipo, eu sou
2: a lenda... É, é, chama, é inclusive chama,
1: da, chama Dying Light, porque quando começa a terminar a luz do dia, é que a coisa ferra, entendeu?
0: Uhum. Outro jogo que teve lá na, da Warner, mas a gente até viu a demonstração Dragon Age Inquisition, né? Sim. Ele tá bem diferente daquilo tudo que já é a série Dragon Age. É, não é um Dragon Age 3, né? Mas ele uhum. é um, um spin-off né, do jogo. E eu achei o gráfico muito bonito. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso
1: falar do jogo, assim. Aparentemente, ele tá bem legal. Sim, eu olhei também e achei que parece que deu uma ampliada, assim, no, no jogo no gameplay e então. tal. Mas eu nunca acompanhei muito o Dragon Age, então eu fiquei meio bolando.
3: É cara, eu também comprei muito pouco o Dragon Age Mas as pessoas que eu conheço Que viram esse trailer ficaram super empolgadas Joguei muito pouco o primeiro, o Dragon
0: Age Eu joguei um bocado, assim Que mora hora eu enjoei, eu cansei Que foi o Origin, né O Dragon Age Origin uhum. Eu achei legal, eu achei interessante o jogo Ele tem aquela pegada RPG mesmo De você montar o seu personagem Então assim, eu percebi que ele tem todos esses elementos Só que ele tá com uma, um visual muito mais bonito, né Tá Uma coisa muito mais atrativa nesse quesito, né é, e
1: parece um sistema de estratégia bem robusto, assim, de você poder pausar ali na hora do combate e uhum. dar ordens, né, pros companheiros e tal. Parece é, que... e
0: trocar o personagem que você tá jogando ali na hora. Isso eu também achei uma coisa bem interessante, né? Uhum. Não é nada inovador, mas é uma coisa bem legal. Eu achei bem interessante ver isso daí. É, outro stand que. Na minha opinião, tava bem legal, assim Foi o da Ubisoft Os motivos, é, bom Eu tenho dois, três bons motivos, né Primeiro que eu sou puta de Assassin's Creed Não tinha apenas o Unity Tinha o Assassin's Creed Rogue também Então foi bem legal ver o jogo Desculpa fãs, mas É o mais do mesmo de sempre Mas Assassin's Creed é uma série legal pra cacete É mais do mesmo do que eu quero, né É, exatamente <risos> E o que eu gostei de ver Que tinha lá a demonstração foi o
1: Far Cry 4 E ele tava muito legal esse jogo, cara Pois é, eu só consegui ver o pessoal jogando, pareceu legal, mas não consegui jogar, cara. Olha, tá bem legal, assim. Eu, eu Esso, vi o 3
0: que nem um maluco quando. quando exato.
1: O Dragon, então, nem se fala,
0: que eu platinei aquilo lá porque eu falei, não. É uma questão é de honra, um, assim, né? Uhum. Mas o 4 tá muito legal. Tinha até um cosplayer lá, né? No stand Tinha. Tava bem feito, inclusive. Tava legal. Eu, eu tava, bem é. legal
1: é. tava bem é legal. É que o vilão não é daquele jeitão
3: estranhão, né? Então... Sim, sim. O, aquele é. clodovil lá, né? É. Falando nisso, tinha bastante cosplay na BGS, né? Eu tava vendo nas fotos aqui, tem umas baita de umas gostosas de cosplay.
0: Olha, o próprio stand da Ubisoft, no, na parte do Assassin's Creed, que era a parte principal lá, tinha uma tinha uma, bem, uma promotora, mas ela era a Miss Bumbum, do Paraná, se não me engano. <risos> acho que é isso. Olha, chamou a atenção de muita gente, né? E, porra, num evento que só tem moleque Exato. adolescente... Pô, <risos> Acho que é um
1: pouco difícil atrair, entendeu? É, não, era bem, não era bem muito cosplays, tinha muito dessas.. que eram contratados pelos stands, né? Exatamente. Aí então tinha muito e tava, tava
0: bonito, cara. Né? É, os cosplayers que estavam lá mesmo eram os visitantes Isso. É, eu cheguei a trombar pelo menos um assassino lá, um... o Arno que tava lá, né? O Arno, exatamente, tinha um Arno lá, e tava bem legal, Pô, tava muito bacana.
3: Imagina em defesa eu, eu sou a favor de encontrar os gostosos pra fazer cosplay mesmo, fazer cosplay é decente cara, melhor do que trombar com o Arno melhor do... É. <risos> melhor do que ficar os cospobres pobre lá. Tem que quem prefere, ah, tem o Arno. Mas sempre
1: tem, Sempre tem uns que os cos teve, teve dois ali de papel e papelão, um do Homem de Ferro e um um cara, de papelão, cara, muito é. bizarro.
2: Papelão de homem de ferro para pra ficar
0: deprimido,
1: né? É, é, zado, é, zado. mas, é, aparece, né? Mas vai da diversão,
0: mas, tá. mas enfim, o stand tava bem legal, tinha também o... o Just Dance, né? Uhum. Que é um dos carros chefes da Ubisoft, não tem jeito, tem que ver, né? não tem como negar e pra variar, todos os dias que a gente esteve na BGS, tava lotado aquele pedaço. Você dançou, né?
3: Não, eu não dancei
0: tô... cara, eu não sei dançar, velho. Não dá é. O Rodrigo dançou, mas
3: ele não quer falar pros outros Ele eu, tá afim de não cara danço, dele
4: não. Não
0: danci, não. A Beatriz, né, que também esteve lá Mas ela não pôde participar do podcast Gostou bastante, então é um jogo que ela gosta uhum. né? Mas no fim de semana Tava humanamente impossível de jogar Era uma fila grande, tinha bastante gente ali e, Engraçado, né, como que é o público é... Não sei se vocês perceberam isso Mas toda vez que tem é, uma BGS Essa última, então nem se fala O pessoal que tá na fila, fica dançando junto Sim, é o único jogo
1: que quem tá fora
0: joga junto. Né? Joga junto, né? É um negócio louco, assim. Eu acho isso muito legal. Muito é, legal, é, legal.
2: É, é como se fossem os, os, os dançarinos de Pump It Up jogarem junto com o cara lá na frente. É, é, é tipo a, isso, é tipo, a, tipo, a, tipo a, eu tô Flickers.
0: assistindo mas eu tô dançando junto com a pessoa, tá ligado? É um negócio maluco isso eu achei demais, assim. Muito legal mesmo. Teve
2: outra coisa legal na estande da Ubisoft, infelizmente não foi game mas tinha várias palestras legais que eles estavam transmitindo ao vivo pelo Twitch. Cara, essa gente é um é transmitia
1: ao Automaticamente pelo Twitch, até tinha o link em cima, né, do telão Cara, foi muito bacana isso aí, muito legal mesmo É, não vou entrar
0: no assunto agora, mas... A gente pode falar isso depois Mas é, foi o stand que mais chamou youtubers, né E o pessoal é. que acompanha e tudo mais, o da Ubisoft Tinha muita gente lá participando, fazendo entrevista a Um público gigantesco ali naquele pedaço daquele stand Justamente para conhecer os, os youtubers que estavam lá, né a gente entra nesse assunto depois, porque teve gente que foi expulso, teve uma conversa, é, ah, é o é um momento que foi lêmico, né? é enfim, né, mas depois é, a gente é entra, eu tô de moleque, não, mas não é bem isso, depois a gente de entra nesse <risos> assunto mais pro final, mas, enfim, né, mas por isso eu achei muito legal da Ubisoft, assim, de chamar o pessoal pra puxar mesmo o público pra ir lá conhecer... É, ver a, o pessoal eu acho isso bem interessante uma jogada sensacional da Ubisoft
1: é, eu achei bem construído mesmo o stand porque de todos os lados você tinha atrações né ele tinha uma costa do stand ali tipo da Warner tem né uma, o verso do stand que não tem nada fica a portinha da salinha ou do palco e lá, todos os lugares, você tinha, é, assim, verdade. E tinha um mezanino, que daí é onde, onde você subia pra quando tinha alguma entrevista especial, alguma coisa assim, dentro da sala de imprensa
0: né? Não, isso foi, acho que foi um stand mais bacana, na minha opinião, assim, do da BGS, então foi bem, bem legal. legal Esses eram os, os secundários, né? é hum. a gente teve os stands principais que obviamente não pera, pera, não, pera tem dois para falar assim tem o stand da, da Sony e da Microsoft não, é isso que eu tô falando tipo esses eram hum. secundários os principais não tem jeito cara os stands principais do evento só, só não foi três porque a Nintendo não tava lá meu amigo Pra variar porque para variar é Sony com PlayStation e a Microsoft com a Xbox cara não tem jeito Vamos fazer o assim, vou deixar da Sony pro final, porque eu acho que foi o stand mais fodelão assim do evento. Cara, você bateu o olho já de cara, você via ele. Se não mesmo, importasse né? onde você estivesse no evento, se eu levo pra algum canto, você ia ver o stand da, da
1: Sony, né? Da, da PlayStation. Mas
2: posso contestar? Achei os joguinhos de lá meio meh. Não, tinha coisa legal, mas.
1: Então falou, mas o construção do stand, aqui, que ah, um calor gigante ali.
0: Sim, não, aquilo foi. Porra, tava muito legal. Tava ah, fantástico. Né? Mas enfim, é, vamos falar da, da Microsoft ali com o Xbox. Eu achei fraco. Eu não sei se foi a mesma impressão de vocês. Ah, foi a mesma também a mesma eu, eu não sei porque assim eu gostei cara não eu também gostei tinha uns jogos legais mas assim quais eram os grandes jogos que estavam lá no stand da Xbox era o Forza Horizon 2 que... e o Sunset Overdrive. E o Sunset Drive
3: mais nada aí, bicho, aí. Forza tá que jogo espetacular
0: então fantástico tá tá.
3: maravilhoso maravilhoso que jogo ah, foda é, é olha eu não dava nada para Forza Horizon no, o novo Forza Horizon Puta que pariu, me fez morder a língua com força. Forza. Com força. <risos> <risos> que piada ruim. Vamos lá.
0: Bo bota pra ser nossa. É isso é. é. é vamos, Um casal, casal aberto. casal
4: <risos> aberto.
0: O Forza Horizon 2 tá, tá muito foda, tá muito foda mesmo Pena que era só uma demo, dá, né, óbvio
2: Três carros
0: Três carros, a escolha apenas um circuito, mas caraca eu, eu, eu falei assim, ok, eu tenho que comprar um Xbox One
2: pra jogar isso Não são quaisquer três carros, né Um Lamborghini Diablo, um Aston Martin e um Corvette Não, tipo, só carrinho, só
0: carrinho, assim, sabe E como eu falei, eu sou muito prego jogando videogame, né não tem jeito Porque eu bati de carro e, a... e bate tinha... a
2: massa que nem deixou.
0: Só né? que é muito louco isso Tipo, você bateu o carro em algum lugar cara, Vai trincar o vidro naquele pedaço Ou vai amassar um pedaço Ali da... do carro Cara, que sensacional isso
3: Eu achei demais Você tá ligado que ele... Eu ouvi dizer isso, eu não sei se é verdade Se você compra o direito, por exemplo, da Fiat Pra ter os carros da Fiat no seu jogo uhum. Se eles não forem amassar, o preço é X Se eles forem amassar, o preço é o dobro Pera aí, não entendi Você comprou a, a, os direitos de exibir o... Os carros, por exemplo, da Fiat no seu jogo. Ah, tá, ah, 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 não eu doutor, amassar, é. é, eles têm um preço. Se eles forem amassar, o preço é o dobro. Olha, é. por isso que muito carro não amassa, né? É, é. <risos> não sabia, achei aquela preguiça dos carros, mas parece que não, parece que é falta de grana. Não, mano. Não é, olha é. só, Agora, Não sei se isso é verdade. Olha, eu não duvido não, viu? É um rumor, eu até acredito que isso seja verdade. É porque eu,
1: como leigo em jogo de carro de corrida, eu gosto de ver os carros amassando, cara. Esse negócio de, ah, é simulação real tal, Gran Turismo, mas o carro não amassa, eu sempre fico puto, cara. Eu não sei porquê, mas eu, eu gosto de ver o carro amassar. Eu acho é. legal ver esses carros feitos de
3: titânio, sabe? É, é muito <risos> louco, porque não, eu não que é a é explicação, legal. cara. Aí que tá, né? Por isso que eu gosto tanto de GTA, porque eu gosto muito de pegar o cara de lado, tá ligado? O carro assim... Tal. Não, mas o jogo tá sensacional, tá?
0: É
2: comparado, comparado com o Drive Club que tava no stand da Sony, é. Chega a ser que até covarde de comparação. Né?
1: Drive Club ah, a gente também. É, é, assim, na hora né? de escolher essa linha lá, cara, devia escolhido escolhi do Drive Club. E fui assistir o, os features novos que eles queriam trazer, que até eram interessantes, era o, a questão climática que eles estavam adicionando. O clima real, assim, você começa a nevar, tem níveis de intensidade de neve, de chuva, uhum. o que visualmente é lindo, e, como, e também a parte de fotografar, que tá, tendo muito, tá muito na moda, né? Você consegue pausar e fotografar o que você quiser, do ângulo que você quiser, e publicar, parte social. Mas, é, apesar disso e da beleza gráfica, do resto, assim, eu joguei um pouquinho, joguei não, não me chamou atenção, nenhum. É, é,
2: é, eu conversei com o um produtor do Drive Club e, tipo, os caras fizeram, pegaram imagem da NASA pra fazer os cenários, fizeram um monte de tractando né, e, pelo visto, os reviews, assim, a impressão das pessoas da BGS não é tão favorável mesmo. Não, o jogo si. de fazer o arroz
1: e feijão, né? Isso, ah, acho que é, foi isso. Exatamente. o jogo tá bonito pra cacete, isso não
0: tem nem o que dizer. Uhum. Só que, cara, comparando o Drive Club com o. Forza Horizon do... É isso, Agora deixaram
3: os que... caras no chinelo não, Já que estão falando de cá, tenho mais uma pergunta E The Crew, vocês jogaram? Não joguei, não joguei O The tá Crew, na verdade, eu joguei no ano passado lá na BGS E
0: tinha lá, mas eu joguei um pouquinho no ano passado Esse ano nem... eu passei um pouco longe Falei assim, ah, ok, não vou passar não
3: Ele parece ser muito bonito também uhum. Acho que de jogos de corrida que tinham lá
0: O
1: Forza Horizon, ele
0: deu um pau assim em todos
1: eu acho que o stand da Microsoft ali, acho que ele ficou menos convidativo, cara. Esse que foi o único problema. Eu achei que Porque ele ficou meio fechado. É, ele era muito fechadão é. e dentro ficou meio claustrofóbico, assim. Enquanto da, da Sony era tudo mais abertão, então você se sentia um pouco mais respirando ali, né? O que eu achei estranho daquele stand foi que, misteriosamente, quando eu entrei com,
0: com muito pesar, assim, pra jogar alguma coisa, tinha um palco ali no meio. Eu não é. sei como, eu não sou o motivo deles terem colocado aquele palco. Porque não tem como ver de fora.
1: Isso, esse foi para mim um grande problema. É? Porque você vê de longe ali, tá rolando uma apresentação, de repente você tá em outro stand e você corre para lá, né? Sim. Agora da, da Microsoft pode ter rolado muita coisa ali que eu não vi, porque tava fechado ali. Não, é verdade. Eu uhum. achei
0: muito estranho aquele stand, né? Mas, enfim, tinha é. alguns jogos legais, né? O Forza e o Sunset Overdrive, que esse jogo eu achei bem bacana da demonstração, porque eram vários Xbox ligados em rede, então, pelo menos umas 12 pessoas puderam jogar ali, ao mesmo é, tempo. É, frenético o jogo, né, Rodrigo? Não, sensacional. Assim, gráfico bonito, jogabilidade muito bacana. Armas bizarras. Armas bizarras. Tipo, eu peguei uma arma, eu peguei um personagem lá, que era muito engraçado. Que a arma dele era um rojão. Ele <risos> <risos> <Nossa, risos> você é lá e pum, de repente, aqueles. Aquele monte de cor, aquele
2: monte de coisa. Tá é, é. Só faltou a O Rodrigo pegou um cara da Gaviões O cara pegou um cara da Gaviões
0: da Fiel pra enfrentar ali né? É, sensacional E ao mesmo tempo tá aquela pegada maluca né? De aquele, O personagem é caricato Os monstros que aparecem também São muito caricatos Você pega um tiro de bazuca e estoura a, a fumaça da explosão ela monta Tipo um boom grandão assim uhum. Então é aquele jogo com cheio de on onomatopeias Assim espalhadas no, no cenário ele Cara, eu achei ele divertidíssimo divertidíssimo.
3: lembra muito Jet Set Radio, tá ligado? Isso, exatamente, ele tem aquela pegada Do Jet Set Radio Só que com gráfico,
0: porra, sensacional É, eu joguei
2: é, Eu achei, tipo, bem Mistura bem a mecânica de GTA Com uma coisa mais cool, assim E super bacana de jogar Passos, comandos, tudo uhum. simples Então foi uma das demos viciantes Acho que eu joguei umas três vezes
3: lá Ah, é, por aí também, eu, a gente jogou mais ou menos isso mesmo é, Esses exclusivos do Xbox você, Principalmente você, Rodrigo, que comprou um PlayStation 4 recentemente Me uhum. fariam comprar um Xbox One? Me fariam, né sério, me faria Na verdade assim, quando saiu o,
0: o Dead Rising 3 no ano passado Junto com o lançamento do, do Xbox eu já fiquei interessado o, A gente teve também o, o Rise também. Que tá, inclusive esses dois jogos Eles também estavam em exibição lá no, na, no stand né, Do Xbox Então assim, já me chamou a atenção desde então Só que cara, a gente vive num país com o Xbox O ano lançamento ele tava 2.200 reais E pra piorar a situação O Play 4 tava por 4.000 reais Tanto que eu comprei o, o meu Play 4 de fora É, o meu Play 4 <risos> eu comprei fora também. Vocês viram a, a,
2: inclusive a, as vendas De Playstation 4 que estavam fazendo na BGS O preço que estavam praticando lá
0: 200, é, 200, tava 2500 reais, né?
2: Isso, hum. os 4 mil já caiu.
0: Né? Não, Exato, continua esses três lojas mas lá eles estavam vendendo por 2,500, né? Hum. Então, assim, a gente já sabe que não é essa porra de imposto que eles estavam
3: falando, não. É. Caramba, exatamente é. mano, é que. É, cara, é louco. É, isso, é, isso, é, é, isso, é. Filha da puta do alto escalão da Sony lá, viu o hype de gelo aqui no Brasil e falou, vamos tirar dinheiro desses trouxas. Só uhum. que ele não contava que a galera ia buscar no Paraguai, então no cu. Não, na verdade, ele,
2: ele, ele até espera que a galera vai pegar no Paraguai, mas ele sempre acha que tem um riquinho aqui que, ah, mano, aí e Não, tem.
0: Porque quando saiu o Play 4 né, no ano passado ué, Teve um cara que a galera tirou foto O cara foi o Pô. primeiro 4 é, Ele
2: é meio famosinho
0: na internet é, Comentarista é. de fórum então, é assim, desculpa, mas pra mim é uma puta é uma putice isso Pô, cara, parabéns você ter comprado o Play 4 Você foi o primeiro brasileiro a comprar o Play 4 babaca, eu Mas cara, babaca, eu... você gastou 4 mil reais, velho <risos> Saca, tipo <risos> ó, <risos> Pra mim não vale isso, entendeu Não,
3: cara, hum. esse é um problema, né Desculpa, 4 mil reais, velho É praticamente o gental que você dá num carro, mano Mas é mesmo Ah, dependendo do carro que você vai Exatamente. comprar
0: isso, cara Exatamente Mas enfim, vamos voltar ao... Ao... ao Xbox, né Que é o que a gente tava falando é... É. Outros jogos que tinham lá, que eu lembro de ter visto, até inclusive joguei, o Assassin's Creed mesmo, né? O, o, o Unity, também tá em por lá, também o Alien Isolation, o novo. Pra quem é fã da série Alien, que jogo legal. É, mas ele dá mesmo. E pra quem não é? Que jogo legal também. Só que assim, <risos> se você não conhece o, o filme, etc, você não vai entender burbufas, né? Porque o que tá tava em demonstração lá é o tal do DLC do filme. Você faz o papel da Ripley fugindo do Alien. Uhum. Então, assim, se você assistiu o filme, o primeiro Alien, cara, é a mesma pegada, o cenário tem espetacular. Óbvio que, tipo, você tá querendo aprender a jogar ali, você vai morrer pra cacete, né? Mas nessa de morrer, cara, porra, vem o Alien, tem aquela cena do Alien chegando de pegando, aquela boquinha saindo de dentro da boca, sabe? Porra, eu sou muito fã, assim, da série, e, porra, pra mim foi sensacional. Teve também aquele Killer Instinct também, né? Que agora com outros personagens também, né?
3: Isso, eu achei é. o jogo bonito, mas. O Killer Instinct é aquele que tem que comprar os personagens que você quer jogar, né? Isso, Isso. eu acho uma putariça aí. Ah. <risos> mas é bom, cara, é bom que, que aconteça porque os caras param de ser trouxa e ficar comprando essas porra no começo é claro quer ficar se fudendo aí gastando dinheiro é por isso que os filhos da puta continuam enfiando na nossa bunda essas ideias imbecil exatamente se não vender, não faz mais cara Concordo, velho. mano se simplesmente o nego não compra acontece que não acontece com o Playstation o nego não compra aqui e foda-se aí eles tem que abaixar o preço pra vender mas fora esses jogos não teve muita mais coisa teve um jogo do
0: Tomb Raider bem ruim mas um Tomb Raider bem estranho assim eu não sei Sabia se eu tava jogando
3: Tomb Raider ou só tava jogando Diablo É, exatamente Mas, mas ele não é né, seguir a pegada do último que saiu? Não, não era esse o último Não, loco. não é o
2: que apareceu na E3 Não, era um ah, não o Tom ah, Tomb eu... Raider The Temple of falar dele. Ah,
3: jogo
1: ruim pra
2: porra <risos> Ah, e você, você atira nesse jogo Com alavanca na lógica Que isso De uma burrice ah. Ah, também teve, também teve um jogo Que a gente não, não, quase não tá citando Antes de terminar o stand da Microsoft Foi o Halo The
0: Master Chief Collection né? É verdade, é verdade Mas você viu como ele é impactante É É
3: bem, <risos> né? Mas... Ah, cara, mas... não. eu gosto da série Halo É
4: uma série
3: legal do... pra cacete Só lembra... que assim... Cara, não adianta você defender Lembra quando eu falei Lá no podcast Que a gente gravou sobre E3 Quando eles lançaram Essa merda dessa ideia Eu falei Que ideia furada Não impacta, velho É uma ideia ruim, mano Não, não é, cara Esse que é o problema? É que a gente até comentou
0: Pô, é, é um negócio legal oh, vamos fazer um Halo Anniversary Vamos colocar os jogos Aquela coisa toda Só que lá no stand, cara Era assim Eram dois consoles Dedicados pro jogo E acabou ah, E tá cara...
3: o F, assim, mas é esse, é, tipo, é esse é mais do mesmo, mesmo. Esse é, é o mesmo jogo, né? É o mesmo. Uhum. Jogo. E, cara, desculpa, mas tem, tem jogo que, beleza, você pode botar os gráficos novos, mas a dinâmica já evoluiu tanto que. É, pois
0: é. Mas, enfim, é uma pena, porque a série Halo é uma série legal. Os últimos jogos estão bem legais, Nossa. mas era o que tinha lá. Era isso. Era só mais um. Não foi um anúncio, né? Tava lá Uma Massive Collection, mas deu pra testar e tudo mais. Coisas melhoradas, mas era isso só. É não... uhum. uma pena. Não tem tanto destaque. Stay high.
1: Bom, da Sony eu posso falar um pouquinho sobre The Order, então, que eu tive a oportunidade de jogar na presença do, do desenvolvedor, e aí foi bem legal, cara, assim, de novo, a questão da localização do jogo, muito bem feita, muito extensa, tudo completamente, né, dublado, legendas, qualquer coisa que você precisar, menus, e tá muito legal o jogo, cara, porque deu pra ele explicar e mostrar um pouquinho mais que não é simplesmente um, sei lá, um Gears of War steampunk, que é o que estão falando, né,
4: uhum.
1: na verdade é um jogo que mescla... Elementos de puzzle e suspensas e mistério com elementos de ação. Só que a demo está na, na parte de ação, justamente, né? E a parte de ação muito bem executada. Os controles estão ótimos, respondem bem. Graficamente está lindo. E a transição entre cutscene e gameplay tá muito suave, cara, ao ponto de você não se tocar que já voltou a hora de jogar, sabe? Então acaba a cutscene, você vai jogar, você vai, começou já, sabe? Isso tá bem legal, tá bem suave. E legal que eles se inspiraram então na Londres, lá Vitoriana, e tentaram fazer alguma coisa... Que o produtor disse que não apenas é o steampunk no sentido estético, né? No caso, eles tentaram buscar esses elementos vitorianos e fazer adaptações nas armas como se. Pudessem ser uma arma talvez construída um dia, entendeu? Teoricamente eles usam uns fundamentos científicos, umas coisas assim, pra tentar justificar a física e tal, pra parecer uma arma incrível, assim. Poderia existir, ter existido, mas não existiu. Ele
3: tem uma, mov uma movimentação ágil ou ele é tipo. Ele lembra um pouco de Dark Souls? É, ele é muito mais próximo de um, de um Gears of War mesmo, um ah, jogo mais rápido.
1: Tanto é que o produtor disse que se aproxima é, bastante de jogos tipo o ele se inspirou muito em Gears of War e. Jogos da Nauro Dog, né? Uhum. A Bown, lá que foi quem fez o jogo, era uma produtora de jogo para PSP, né? Sim. E aí eles se associaram com, com Santa Mônica e fizeram a primeira grande produção deles para console. Mas estão estreando muito bem, cara Olha, eu me arrisco de dizer que o The Order, né Eu acho que foi o jogo
0: mais bacana exibido na BGS Eu ah, achei Eu, eu achei, achei incrível O
1: Mortal Kombat
0: X, pra mim, foi os campeões É, não, é verdade eu, eu cheguei a jogar um pouco, né, do The Order Acho que é importante ressaltar que era a maior fila que tinha lá na BGS uhum. O motivo principal, é que a gente não falou até agora É que no stand da Sony, lá na BGS Eles têm aquele esquema de você ganhar um cartãozinho e cada jogo que você joga, você ganha um carimbo. E cada carimbo, em cada lugar, ele te dá um direito a ganhar um brinde, algo do tipo, né? É verdade. E Exatamente. o The Order, quem jogasse, ganhava uma camiseta. Eu acho que as pessoas não têm camiseta em casa. <risos> é, é difícil para elas comprarem. Porque, caralho, a fila tava gigante, cara, gigante. Mas, pô, é uma camiseta da BGS. Não, era uma camiseta bem legal esse The Order, <risos> tava aquela coisa toda, né? Que, uhum. eventualmente vai virar um pijama, né? para você. Uhum. Foi bem difícil
1: lá para conseguir jogar. Sim, é. No mínimo tinha que ter mais terminais pra ele ou, ou não ter essa questão da camiseta pra já tirar os interesseiros dali. Ah, com certeza. <risos> com certeza.
2: Teve mais jogos além de Order, né? Mas apesar que esse foi o, o principal destaque.
0: Teve alguém aí que jogou Bloodborne? Eu joguei Sim. o Bloodborne. Uhum. Tá? Eu achei bem legal. Mas de início eu achei ele um jogo confuso. Uhum. É uma comparação meio besta, assim. Mas ele me lembrou muito Castlevania, esses últimos.
3: Né? Uhum. Só que assim... Você me perdeu bonito agora, hein Não, pera aí O jogo
0: tá incrível Assim, ah. sério que gráfico maravilhoso. Só que assim, ó, joga aí. Aí você pega o controle, você não sabe o que você tem que fazer, pra onde você tem que ir, você. Melhor Anda estilo, aí, cara. É o melhor estilo Dark Souls. É, teve um momento que eu falei, caralho, eu não sei pra onde eu vou. Aí eu me toquei que tinha uma <risos> escada. Aí eu falei, eu acho que eu posso subir nessa escada. E não era, <risos> e não era uma decoração do cenário. Era realmente onde eu tinha que ir. Você assim, entendeu? Então assim, é, é muito visual, você tem que prestar atenção em tudo que tá no cenário. Não tem aquele negócio de setinha apontando pra onde você vai, o bagulho não pisca. Não tem nada disso, entendeu? É um cenário real, assim. Nossa, que gráfico bonito. Uhum. Eu joguei com fone de ouvido, que é o que eles tinham lá.
1: Dá uma imersão
0: uhum. bacana. Aí é um ponto legal.
1: positivo também, cara, no, no stand ali. O fone de ouvido faz muita diferença para alguns outros que a gente jogou. E eu joguei o Little Big plans 3. para quem curte a série, tá legal, cara. Melhorou bastante coisa e tá tá mais inovador do que já era, sim. É tem que curtir, né? Quem não curte ele não vai gostar.
3: Mas eu acho muito legal eles investirem nisso daí, porque esse jogo é bem longe da cara da Sony. Sim, aquele sensação de jogar Nintendo, né, é, Sony? É. Só que eles fazem com excelência, assim, porque eu eu tenho o, o primeiro e o segundo, né? E cara, eu adoro esse jogo. É sensacional. É,
1: eu acho muito bom também.
3: Tanto que foi um dos jogos que mais me empolgou na E3, velho, foi o Big Planet uhum. e, e tá legal, tá justificável, assim, tá bacana mesmo.
2: Eu achei bem bonito e, e eu gostei principalmente dos personagens novos que eles
0: colocaram, né? É que antes era só o Sackboy, né? Agora é. são quatro no total, um passarinho, né? Uhum. Um uhum.
2: Aumenta a quantidade de coisas que você pode
0: criar dentro do jogo. Pode criar, sim, isso é bem legal mesmo no Planet Tá. Mas é divertido, não tem o que é, ser. descer preconceito, porque é divertido demais. Não, sim, exatamente, ele é bem divertido, isso é, é incontestável, é, é muito bacana isso. É que é um, um estilo de jogo que não me atrai mesmo, né? Outro que a gente viu que tava lá no, no stand da, da Sony, que me chamou a atenção, foi o The Evil Cry.
3: Eu tô muito ansioso por
0: esse jogo Olha, se você é fã de Resident Evil Meu amigo É o teu jogo Tá muito legal E falando no Resident Evil Esqueceu de falar, né Que o também Revelation, tinha demonstração né? do Revelations 2 lá Verdade, uhum. né que eu achei bem legal Só pra não deixar passar Tava bem legal Ele me lembrou mesmo Aquela pegada mais antiga Do, do Resident Evil E tudo mais Mas era aquilo só Infelizmente Também não podia filmar Não podia não dava fotografar Dava pra jogar ah, dava. Ah, dava. É o mesmo caso Do Mortal Kombat né? Uhum. Inclusive eles estavam juntos lá Né mas assim, o jogo tá realmente muito bonito, bastante cutscene. Eu acho que assim, é. Pra série Resident Evil ele tava muito bacana, assim. Eu achei o 6 horrível, tá? Então... que o
1: Revelations ele é. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Por causa que. Ele é bom porque retoma um pouco das origens, né? Volta Exatamente. aquele gameplay, gameplay e a atmosfera que a gente, quem é mais hardcore do Resident gosta. Mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, dá a impressão que ele libera a galera para fazer o que quiser no 6, no 7 e daí em diante. Porque ele fala, bom. Vocês aí que gostam do jeito mais antigo, pega, toma, Revelations, e agora a gente faz o que a gente quiser com a série. Então esse é o meu medo, também. Tá é, um... é, é. A mudança toda começou no Resident Evil, né? Quando
2: o jogo deixou esse aspecto de terror e virou meio ação, né?
1: Eu até gosto, eu gosto é, muito é, que do eu ainda, 4. ainda teve um, um certo equilíbrio e tal, mas a partir do 5 pra mim acho que ficou mais.
3: Eu só a coisa que eu gostei do Resident Evil 5 foi que ele, ele te deu a possibilidade de jogar em dupla. Que eu achava legal pra caralho. É, é o não, um o legal. dele é legal. O pouco dele é bacana.
0: <risos> Mas é isso. <risos> é isso. Mas, enfim, voltando ao The Evil Vim, cara, ele, como é do mesmo produtor, assim, o cara fala assim: deixa que eu vou fazer terror nesse alagaço. <risos> então ele, tá, ele tá com aquela atmosfera meio medonha ao mesmo tempo, que dá susto, é uma coisa que fala milk. que. Porra é essa, sabe? É. O jogo tava fluido? Jogo eu achei tava... fluido, assim, ah, não achei nada bizarro e tudo mais. Eu vou arriscar dizer uma coisa, mas... como o Silêncio deveria falar isso. Ele tá um Alan Wake muito melhorado. Eu digo isso porque o Alan Wake, pra mim, é um jogo bem legal. Só que, ao mesmo
1: tempo, eu falo que ele é um pouco ah,
0: travado, sabe, o Alan Wake. É. Da movimentação eu... e tudo mais.
1: Eu acho que o David Within ele, ele sofre um pouquinho... Tá nas mãos da Bethesda né? Da, da, da Bethesda que fez o, o Sky e tudo mais, que é muito bom, né? Sim. Mas eles têm um pouco essa questão de, de movimentação, combate, um pouco travado, sempre teve, né? Em qualquer jogo da série. Uhum. E eu acho que isso se mantém um pouquinho ali, mesmo sendo um, um third person, né? Uhum. Mas tá legal pro eu caramba. Eu achei assim, você olhando movimentação na, nas CGs lá no, nos cutscenes, eu não, eu não gostei tanto, achei a qualidade não achei tão alta. Uhum. Mas achei os efeitos de iluminação, clima, textura, muito bons.
3: Por isso que eu tô perguntando, porque eu vi duríssimas críticas dele quando ele saiu. Galera falando que ele tá a 30 frames por segundo, que tem uma queda bonita de e, e é por isso que eu perguntei, agora o meu medo era tipo se isso é só pro computador, tá ligado? Porque essas críticas na Steam e eu vi gameplays da versão de computador, agora eu não sei em que console que vocês jogaram lá.
1: Lá era o PS4, né? Tava lá. Sentiu assim.
3: essas, essas travadas, assim.
1: Eu acho que em cutscene eu achei meio, meio, realmente não gostei do gráfico, assim, não sei o que, que incomoda, acho que está um pouco abaixo do, do, do esperado, mas em game mesmo, na hora do jogo, eu gostei muito, cara, achei iluminação e textura muito bom e combinou muito com a ambientação, é, a parte sonora tá legal pra caramba, acho que depende do grau de exigência, né, eu, eu já não tenho, justamente por não ser um jogador de, de PC, eu já tenho uma exigência menor um pouco, né, de gráfico e tudo mais, que mais que a gente pode
0: falar dos jogos que você teve lá. A gente jogou o Chroma Squared que tava lá, né, na... Isso. Naquela parte ali. Então, é, é um joguinho que tinha sido desenvolvido originalmente para PC,
2: muito legal, com gráficos de NES. Verdade E ele tem vários personagens super centais Que tem que conseguir audiência da televisão E quando derrotam os monstros E aí você, você coordena eles como se fosse um joguinho de estratégia É uma coisa bem simples Mas eu acho que justamente pela simplicidade É um jogo que passa pra galera pegar E pelo que eu tô sabendo Eles estão desenvolvendo desde o PS Vita até o PS4 né Então os caras estão mandando bem assim Representando bem o Brasil lá fora Acho que dos três jogos brasileiros que estavam no stand da Sony Tem esse, o Ninjinho e o Tio Livio Acho que era o melhor dos três ele, Mesmo porque foi feito pelo, um, por uma equipe muito experiente, né? Ah, ele rece eles receberam os processos, né? Eu vivo tentando conversar com eles sobre isso, mas os caras não comentam. Mas a Saban tá processando eles. A Saban é a dona do, da marca dos Power Rangers. Só que aparentemente, assim, os caras estão bem. Tá assim, aquele negócio é pelo preço de sucesso também, né? É meio por conta disso. Agora, o jogo em si é muito legal, assim. Os personagens evoluindo de nível, dá pra você ter o um momento da hora de morfar. Tem até Megazord. É bem completinho e, e legal, assim. As produções na nacionais elas têm gráficos mais simples né? Acho que a única exceção a isso É o Thorin, Que uhum. é o nosso jogo mais bonito que é mim, o que Recebeu mano. mais investimento uhum. E ele é uma mistura de Aiko Com Shadow of
0: Colossus Que né? eu particularmente gosto muito Então pra mim foi bem legal Ver o, o Thorin lá em exibição ele é um jogo poético, né, é, tem uma história muito bacana
2: dele, ela é uma menina na verdade que fica trancada na torre e ela tem que derrotar os vilões pra poder crescer uhum. então é uma história muito bonita, assim, simples mas é aquela coisa bem game art, sabe
0: é, teve alguns outros jogos lá que estavam, bom, acho que a gente já falou dos stands principais, né, da é. da é, já vamos falar um pouco é, dos outros jogos que estavam lá. Né? A gente falou do, do Thorin agora já levando para os jogos indies, né? Teve lá o, também o Aritana que também é um jogo muito bacana. Eu Pô, achei eu que um diferente,
3: cara. Legal e difícil mesmo. Caramba, verdade. ouvi falar bem mas eu não vi nada sobre ele. Ele é, ah, já era tá na
1: inclusive é um bom jogo, cara. Eu achei Aritana. muito legal. Ele me lembrou... É, chama Aritana
0: e a Pena da Arpia. É um jogo totalmente brasileiro. Jogo bem legal. E assim, ele me lembrou muito com um o King Kong Country. Então, pra mim, foi sensacional, viu? Eu falei, Pô, que pegada legal, sabe? Uma coisa gostosa de jogar, né? Uhum. Então, é assim, tipo, você fica
1: tá tentando vendo? várias horas, assim, tentativa e erro até você conseguir, né? Eu já passar. tinha jogado a demo dele
0: antes. Uhum. E quando eu joguei a demo, eu falei, cara, que jogo difícil, sabe? Não uhum. é uma coisa. Ah, vai lá e faz. Não. Você tem que ter o timing certinho, saber o que você vai fazer, voltar. Não, é muito legal, então é um jogo muito bacana. Uhum. É. E, e eu, eu ele, ele, aquele... ele é
2: difícil mesmo, cara Ele tem obstáculos pra caramba Quem acha que, tipo, ah, um joguinho de plataforma brasileiro Deve ser fácil Mano, você cai no primeiro
1: buraco Você não consegue fazer as magias certas pra conseguir correr é Exatamente coisa... Porque ah, você tem que alternar entre dois modos Que é um modo de agilidade e um modo de força Então você pode bater nos inimigos Ou você mudar para um modo de agilidade que ele pula mais rápido, né? E os inimigos e aí, mudam também. É, e os inimigos eles ficam meio que, meio que mais difíceis de visualizar quando você está no modo de agilidade. Então você fica ficar alternando, e, e essa alternância você só, só usa os dois direcionais, um pra andar e o outro pra bater, e esse negócio de trocar os, os modos, cara. Então é, é bem diferente, você tá acostumado a apertar mão de botão e pular e tudo mais, é bem diferente. Uhum.
2: E é legal do jogo, assim, o protagonista é um índio, então é aquela coisa de usar o folclore brasileiro sem soar caricato, sabe? Uhum. O jogo, o conceito todo só bem redondinho, não é uma coisa forçada assim, ah, vamos botar um saci perere uma...
0: Aí
3: <risos> é, fora, aí... é, é, não, <risos> não tem isso não. <risos> é foda. O nosso, isso. O nosso é, folclore dá pra explorar bastante coisa, né? Sim, Porque, também, exato. Não, a folclore brasileira é
1: riquíssimo, né? Não tem nem o que falar. É, tem que ser no um estilo que fazem com a mitologia bem vasta, que a gente fica bem preso ao folclore, bem clássico lá, no boa sem cabeça e tudo mais, mas é uma mitologia muito mais vasta que isso, e que se explorado, por exemplo, como o Okami explora a mitologia japonesa, acho que traz bons frutos né? ah, com é, é sensacional
2: tinha muito jogo bom. E aliás, uma, uma curiosidade que as pessoas não sabem, provavelmente, no, o stand da Lojas Americanas, na
1: verdade, era da Bandai Namco, né? Sim, não, não é verdade. Sabia. Era
0: os jogos que estavam lá pra exibição era da Bandai Namco
1: É, por isso estava lá Dragon Ball, né? Achei no... Achei e... Dragon
0: Ball, tava o Naruto. Tava o Project Cars, tava Sim. o Fórmula
2: 1. É, eu vi o pessoal se divertindo lá. Não tava formando filas enormes, mas era um joguinho a galera que gosta do gênero, eu acho que é bacana, né? Dar uma conferida de repente.
0: Um jogo que eu vi lá eu nunca ia imaginar que viria isso lá na BGS Na verdade são dois, tá O primeiro é o Pier Solar Inicialmente ele foi criado pra Mega Drive Só que eles tinham feito uma versão HD desse jogo pra ser distribuído E tinha lá Pra testar, eu achei isso bem legal uhum. E o outro jogo que tava lá, porque até então Tinha um pequeno stand lá, que era da Devolver, e tinha o Hotline Miami 2 ah, E aí deu já. pra jogar Eu falei, nossa, nunca ia imaginar Que ia jogar o Hotline Miami ah, Novo, assim, e tinha o é. Force Também, que eu tô ligado, que são, você é um grande Fã, né? Ah, cara, porra, puta Jogo de... Inclusive, eu gravei Gameplay e tá no site. Sim, é verdade não, O jogo tava bem legal, e tinha isso lá Eu falei, nossa, que bacana, né? Eu, eu nunca ia esperar encontrar esse esses jogos lá, né? Uhum. Mas foi, foi divertido ver isso na BGS. É,
1: eu queria ver mais jogos indies nas próximas edições porque eu, você começa lá e meio que você se, se perde um pouquinho ali você fala, pô, tá um tempo aqui, cara, porque tem muita coisa legal e que você realmente não conhece e é. vale a pena conhecer.
2: A verdade do, dos índios, assim, um grande problema que a, a BGS enfrentou, talvez, assim, eu acho que a, o quanto eles cobraram para os índios irem para lá foi um preço meio alto. Uhum. E as nossas desenvolvedoras, elas não são grandes, assim, são empresa com cinco pessoas. Um valor um pouquinho acima de, sei lá, cinco mil reais já pesa no bolso, entendeu? É uma empresa pequena, pô. Pois é. Fica a dica aí para BGS no ano que vem. Cara, faz um valor promocional, dá uma aliviada para os brasileiros que.
0: Não, tem que ser proporcional por conta do seguinte: eu vou um comparar. Eu não me lembro onde eu vi isso, tá? Mas o preço que estavam cobrando lá pra BGS... Próximo de 4 mil reais. Eu comecei com um desenvolvedor lá... E ele falou que uma das críticas que ele ouviu do pessoal... É que tava sendo cobrado até ponto de energia no stand. Se você quisesse uma tomada a mais para ligar um equipamento, alguma coisa... Era cobrado. Nossa. Então o que acontece? Imagina, 4 mil reais para você ter um stand lá para expor durante os dias Sai muito mais em conta você fazer isso numa PAX uhum. Que é lá fora, o mundo inteiro vai ver isso, sabe? Então eu penso assim Acho que esse foi um dos, um, um dos pontos fracos da BGS em si Acho que a gente pode citar isso até um pouco mais pra frente depois Uhum. Foi essa, a falta de atenção pros índios. Quer dizer, a gente tem um público que gosta disso. A gente tem um mercado, é, eu vou falar emergente, né? Porque tá crescendo aqui no Brasil. No momento que você tem essa oportunidade de mostrar esse mercado, pessoas trabalhando, fazendo isso, não exploraram. Não deram atenção, não exploraram, não exploraram isso, não, né? É uma, uma pena.
3: Feira de videogames da América Latina. Os caras não exploram isso, cara, pra divulgar. Tipo, na verdade, exploram, mas de jeito ruim. Né? É, é, mas cara, ela ela é é uma coisa. isso foi uma, uma coisa, coisa
2: triste de ver, sabe? Mas uma coisa a gente tem que. Dar... Crédito para o VGS, que eu acho que isso foi positivo. Os desenvolvedores eles meio que se dividem um pouco sobre isso, mas eu achei muito legal pegar o Chrome Squad e os, os outros jogos terem conseguido a, apresentar o trabalho no stand da ah, Sony. Tá.
1: Ah, não, acho isso é sensacional isso. Acho... É, e não apenas isso, e, e quem estava lá como indie, expositor, foi bem legal. A gente pôde presenciar isso lá. Por exemplo, esse Criofobia que estava lá com o iPad estava sendo mostrado como um jogo para mobile, né? E acho que não sei se foi alguém da Sony que passou ali, sabe? Pra olhar o stand. Exatamente. O cara, o cara falou: pô, esse jogo aqui ficaria excelente pra, pra PSN.
3: Passa uhum. contato e tal. Então, pô, uhum. muito legal isso. Não, isso é Sim. ótimo, né? Cara, é, é super necessário também. Isso é sensacional, assim. A Sony tá de, é, pra variar, ela tá de parabéns.
2: Esse ano a gente teve 100 mil pessoas a mais. É Esperar é. é. que ano que vem, cara, tem que fazer uma feira melhor. É aquele negócio, eu sei que a cobrança é dura O Marcelo, já conversei com ele aí Mas cara, tem que caprichar mais E é isso aí, tem que ir melhorando Como a gente falou, são os problemas do sucesso né Consequência do sucesso É, o Marcelo Tavares Ele começou a feira lá no Rio Meu, com 8 mil pessoas Acho que chegar nessa quantidade de 250 mil Ah, não falar
0: que é uma vitória É ridículo,
3: uma né? vitória cara. É, lógico uma vitória. que é,
0: sem dúvidas né Não, e
3: não só pra ele, pra gente, né? Cara? Não, mundo. com certeza 50 mil pessoas por em quatro dias, assim, cara, é absurdo para um país que, tipo, a gente praticamente Não tem produção, velho, de joguinhos, né Pra fazer uma feira, assim
2: A gente tá começando a fazer jogo agora
3: é. Mas, tipo, jogo, a gente não faz mais console Sim Cara, agora, ele, ele. É, a gente tava fazendo um jogo índio. Eu vi no na Minha Lua Pra Frente Que o André escreveu sobre os jogos de tabuleiro Que estavam lá também Pô, achei legal pra caramba Você conseguiu jogar alguma coisa?
1: Não, então, na parte de... Não tinha um lugar pra gameplay ali, né Mesmo é. porque eu acho que seria muito... Muito difícil, daria para fazer eu acho, mas teria que ser muito organizado, porque imagina o nego levando pecinha, precisa de concentração para explicar regra e tal, mas eles estavam muito dispostos lá tá, a ajudar a explicar e tal, e, e mostrar as diferenças para os tabuleiros convencionais, né? Uhum. Então me chamou bastante atenção, foi até que eu coloquei na matéria lá, justamente porque Galápagos é o nome justamente de um arquipélago, né? E realmente pareceu uma ilha de jogos de tabuleiro analógico no meio de um oceano de jogos de. Digitais, Só tinham eles? Eu vi, acho que a Copag com algum... A Copag um acho que, que tava atrás. Assim, é, card game, né, mas assim, de tabuleiro mesmo eram eles. Olha, lá. Olha aqui, eu é gosto bastante de jogos de tabuleiro. Né?
0: Inclusive era, uma, era um ponto que eu gostaria muito que tivesse no bônus stage no futuro. Mas enfim, eu vi que tinha lá a venda, tinha o Zoom Pli Side, que é um puta jogo legal de tabuleiro. Uhum. Tinha o Game of Thrones, que veio aqui mesmo como a Guerra dos Tronos anos né, que é totalmente baseado na série do Martin, dificílimo de jogar já tentei não conseguir, mas enfim é... tinha tudo isso lá, sabe eu achei sensacional
2: eu juro que eu imaginei agora o Rodrigo fazendo resenha de super Trunfo cara
0: <risos> olha, seria divertido, cara <risos> depois que eu vi olha o cara carteira, fazendo o unboxing não sei se vocês chegaram a ver isso, mas teve um cara que ele fez um unboxing de um starter kit do Magic e ele começa a mostrar carta por carta, né a última carta era um Black Lotus, cara. Ele ficava ah, tipo, meu Deus do céu, tipo, eu não acredito, né? Ele ficava cagada, E, cara, é uma das cartas mais raras do jogo até hoje, né? Oh, foi sensacional, né? Então, é, pô, é uma coisa muito divertida. Eu, particularmente, gosto muito de jogos assim, né? Todo mundo deveria jogar Munchkin. O papo <risos> é
3: outro. Mas <risos> eu acho muito legal. legal. E eu passo por eles também, né? Porque são games também. Isso, Sim, é. Acho exatamente. que esse é o ponto. São jogos,
1: não são jogos eletrônicos, mas são jogos Brasil Game Show, né? Uhum. É bem legal. Tem a transposição de jogos, né? Tem Magic que hoje em dia é digital, ah, e tem o Hearthstone que é um jogo de carta totalmente é... digital. Totalmente. digital, sim. É verdade. <risos> <risos> tem uma instante que a gente precisa de falar, né? Qual? Activision. Foi engraçado vocês não terem mencionado, porque realmente não me chamou é. a atenção, né? Não, o Activision, assim, eu Dois achei le
0: bem legal, só que era o que tinha lá. É... Na verdade eu não vou nem falar só da Activision, tá? eu acho que seria legal a gente falar de outros jogos que a gente viu por lá é, Sem ficar citando Stand, né, porque os principais a gente já falou é, Activision tava lá, mas basicamente era o Call of Duty, o Advanced Warfare Eu não hum. cheguei a jogar o jogo também. Tinha o Destiny também O Destiny já foi lançado inclusive, eu ando jogando bastante Muito legal ver o Advanced Warfare, tá muito bonito só que é um tipo de jogo que é praticamente impossível de você conseguir jogar lá na, na BGS. Porque sempre tem a galera do FPS, a galera vai pegar a fila, vai fazer um mini torneio vai ficar meia hora jogando aquilo lá. Não tem jeito, sabe? É, sem contar que também tinha o, o Battlefield Hardline também, uhum. né? Que mais outros jogos que tinha, a gente falou agora do Destiny, né? Então assim, obviamente tinha outros jogos por lá. É difícil de falar porque é um nicho muito específico Por exemplo, a gente teve um stand lá Um stand não, teve um espaço gigantesco Na própria feira para as empresas de computadores, mesmo, né? Tinha a HyperX, que é a divisão de games uhum. da Kingston, né? E tinha a Razer a lá também. E uhum. tinha um espaço gigantesco, é, até para stands de cursos de escolas, né? Pra... Escolas né, faz curso de games. A gente tinha também o pessoal da Um Game lá, mostrando alguns jogos que eles fazem a distribuição. Tinha o pessoal do Tank Online. Tinha muita coisa legal. Tinha
2: torneio de Dota. Tinha
0: o torneio de Dota que no sábado aquilo tava fervilhando, assim. De muita gente que tinha lá.
2: Aliás, a BGS já adiantou que ano que vem vai ter um pavilhão inteiro
3: para a Dota.
0: E eu acho super necessário, porque tem um público específico que vai lá para isso.
3: E você bem sincero com vocês. Dota e League of Legends, eles têm um peso muito grande no esporte mundial, assim. Tem tem Sem dúvidas. tem esse reconhecimento, tá ligado? O League of Legends tá tão forte é, em termos disso que tem faculdades americanas é, dando bolsa para jogadores de League of Legends, o sempre ele. Ou seja, eles estão fazendo acontecer o sonho da gente, de, de moleque, velho que é Ganhar dinheiro para jogar videogame, cara É verdade, né? Eles estão fazendo acontecer num nível que daqui a pouco você realmente Você, eu digo assim, você é pessoa que não acompanha Porque eu considero esses caras atletas, porque eles treinam 12 horas por dia Não existem uhum. atletas é, de, de esportes físicos que treinam 12 horas por dia É fisicamente impossível mas mentalmente os caras treinam duas horas por dia então, Eles se esforçam e se dedicam muito Então assim, isso não ser considerado esporte hoje em dia é um absurdo Só que quem tá conseguindo abrir caminho é o Dota e o League of Legends. Eles terem galpões só para eles é tipo assim para mim, nada ali no merecido tá ligado? Não, isso porque ó, a gente não tinha Riot lá A Blizzard não tava lá Até porque a
0: gente tem o StarCraft Que também é um jogo que existem muitos campeonatos né? Mas por exemplo, o Diablo 3, o Reaper of Souls Tava lá para jogar. Era um
3: jogo que tava lá para exibição, né? A Blizzard vai lançar o novo, mob novo moba deles também, né?
0: Heroes of the Storm. Exato. E logo mais chega aí, né? Acho que a gente não tem muito mais o que falar do. Tem mais três jogos
2: aqui da lista que eu tô lá aberto aqui. Diga. É, só vou mencionar porque eu não joguei também. Tem os dois Legos,
0: o Hobbit e o Batman. Era é isso?
2: de uhum. criança,
0: né? Ah, a série Lego é
3: bem legal, né? Vamos falar a verdade. Ela é legal, ela é legal. Cara, eu tenho um primo novinho que o moleque é louco por, pelos jogos de Lego. Ele, ele nem compra os jogos, tá ligado? Tipo, bate. mas é legal.
1: É, é, um, é um nicho, né,
3: cara? É um nicho.
2: E tinha o Disney Infinity 2, que é aquele jogo que tem os super-heróis desde o Spider-Man até o Vingadores e os personagens da Disney mesmo. Os incríveis... É, eu achei legal também É um jogo é multiplataforma, né? Tava lá na estande da Warner Bem legal também Junto com as, com as estátuas do Hulk da, Do Thor Da galera da Marvel, né?
0: É, chamou bastante atenção isso daí, né? Hum. Isso é um negócio bem legal Eu gostei bastante de ver
2: e, e, Esses <risos> jogos do Lego e o da, da Disney estavam na área mais casual, assim Você via que a galerinha Pô, vou me divertir um pouco, vamos lá
1: e aí, foi É, foi um... importante Porque deu um público Até mais infantil juvenil grande, né? Então foi legal
0: pra Capcom tava lá também, né a gente pô, acabou não comentando é, tava com Resident né? Evil, ah, né? a Resident Evil e o Street Fighter, e Street Fighter né? que era o que chamava atenção mesmo né? não hum. tem outro jeito até porque a Capcom acho que não teria nem outra coisa pra a mostrar, a não é ser isso se a Capcom já
1: chamar a atenção, ela lançava o Mega Man, cara é. exatamente,
0: eu concordo
1: plenamente
3: cara. só que aí que tá, agora eles perderam, né porque o maluco que criou o Mega Man sair ele tá criando aquele o, o, o Mighty No. 9, né? né? exatamente
0: atenção Capcom, lança o Mega Man é... pra nós tá, é o que a gente quer <risos> Bom, vamos, vamos fechar. Lá. Vamos fechar, né? É, vou fazer umas considerações finais aqui pra gente falar o que que a gente realmente achou, o que que a gente acha que faltou, o que poderia melhorar.
2: Gostei muito da BGS. Minha principal reclamação, por exemplo, para esse, não é Metal Gear, é a parte dos índices. Acho que tem que ter um olhar mais sério para galera que faz jogos aqui. Não que a BGS não tenha esse olhar sério agora Mas acho que faltou talvez um incentivo financeiro Ou um espaço maior, não sei Aí o pessoal tem que estudar desse ano para o próximo E fazer as coisas com calma Para rolar uma coisa ainda bem mais atraente E que aumente ainda mais o público né? Porque o público já está crescendo para caramba E pelo visto está dando certo então eu acho que é um, é um baita evento, eu acho que é uma referência nossa, nacional. É bom que a gente tenha a nossa E3 brasileira e que continue crescendo, né, cara? Eu tô na maior torcida, no que vem eu tô aí. É, na verdade, essa foi a minha primeira BGS, né? Eu não sei se eu contei pra vocês.
0: Não, eu não sabia que era sua primeira BGS. E a
2: primeira, é, é primeira
1: BGS também.
2: É, eu, eu já ouvi falar muito bem da feira e tal, já tinha conversado com a galera que organiza, mas nunca tinha ido, então eu, eu gostei muito. Teve um amigo meu que foi na E3 uns anos atrás, ele falou, cara, a E3 é muito valorizada e tal, mas a B esse é, tirando a falta de lançamentos inéditos, é uma feira bem parecida. Então é bem legal que tenha isso no
1: Brasil, né? Bom, eu, com a primeira experiência também, gostei muito. Fiquei muito feliz de ter ido, assim. Acho que de, de todas as ações que eu já fiz dentro do meu para o Frente Soco, essa foi uma das que eu mais gostei de ter participado. Foi muito legal a cobertura, poder interagir. Acho que eu, eu queria elogiar muito aqui da parte nossa de jornalismo, que os assessores de imprensa, a grande maioria... Fizeram o possível para atender a gente quando não foi possível fazer uma entrevista, porque realmente o, o convidado era muito requisitado, por exemplo, o caso do Ed Boon e tudo mais, mas eu pelo menos fui muito bem tratado, então eu queria agradecer isso. E eu acho que a, o único, talvez, problemas foram realmente a questão da, das filas, mas que é muito complicado, é aquela história do parque de diversão, né? Ou, ou você vai no dia de semana e não pega fila nenhuma, ou você vai no fim de semana e fica na fila. Mas eu acho que como tá crescendo e visto o grande crescimento em relação ao ano passado, para esse ano, pode ser que para o ano que vem O salto seja grande de novo Então tem que tomar cuidado grande Para que por falta de conseguir Comportar né, a quantidade de gente Acabe sendo uma feira Que tenha prejuízos né? Então eu espero que realmente eles continuem Conseguindo se organizar e fazer o
3: máximo possível Pra que a feira continue sendo boa E, e aumente cada vez mais né? Tem que apostar no mais, no mais, né? Sim, sim A estimativa é 200, então monta pra 350 mil pessoas Porque você tem que ter espaço As pessoas tem que se sentir confortáveis, tá ligado? O que me afastou muito da, de ir na BGS no final de semana Foi justamente isso é, Eu sabia que ia ficar horas pra jogar 10 minutos de um jogo E como eu sabia que eu não ia conseguir Por causa do trabalho Eu acabei não me, não me cadastrando pra ir Então eu não teria nem o privilégio de entrar como imprensa eu Ia me fuder bonito, assim Então é por isso que me afastou muito. Essa, acho que é a única crítica mesmo que eu tenho, mesmo que eu não fui. Eu, como muitas pessoas, se afa é, não vou por causa disso, porque não quer passar nervoso. Porque a gente lota essa porra, então...
0: <risos> ah, eu gostei muito da BGS. Eu tenho pouquíssimas críticas, pra falar a verdade. Eu tô junto com o Pedro com a questão dos jogos indie. Infelizmente, eles não deram tanta atenção pra esse nicho, na verdade, e eu esperava mais, infelizmente não teve tanta coisa, né não vou dizer a respeito de algumas outras empresas que não participaram, acredito que isso é uma opção das próprias companhias como o caso da Blizzard, isso, mas acho que o ponto principal, assim, na minha opinião, da BGS, foi a questão da organização, acho que poderia ter sido muito melhor, mas também tem esse fator de que ninguém imaginar que ia chegar lá 250 mil pessoas em praticamente quatro dias, assim. É, né? se
1: desse o número que deu o ano passado, está Extremamente estaria extremamente
0: pesado. Com certeza, isso não, não teria nem dúvidas, né?
1: Mas teve uns
2: problemas de organização mais elementares, assim, envolvendo imprensa especificamente, no primeiro dia, a fila para credenciamento estava um pouco bagunçada. É,
0: então, essa,
1: é, é, verdade, é uma, essa é uma...
0: seria a minha crítica principal, mas assim, eu, eu não queria soar é, arrogante, sabe? Não, não, porque mas, mas a gente não foi eu lá achei... como credencial, é, é... web, aquele negócio todo. Essa, essa foi uma organização que eu realmente não gostei, porque eu cheguei lá, eu fiquei um bom tempo esperando, né? Uhum. E assim, é como eu falei, eu não tô para pra criticar ninguém que produz conteúdo Eu acho isso incrível Eu acho que quanto mais a gente estiver produzindo conteúdo bacana, melhor ainda mas eu me espantei de chegar lá e fazer um, um trabalho como imprensa e encontrar um monte de adolescente de 14, 15 anos lá dizendo ser youtubers, como eu falei eu acho muito legal ter esse conteúdo não tem nem como negar que youtubers hoje em dia ele é um público gigantesco, sabe, principalmente pra quem gosta de videogames, é ali que eles vão assistir, mas eu acho que nesse caso o BGS poderia ter organizado melhor assim, olha, assim, olha você é youtuber, então você vai entrar como youtuber, você uhum. é imprensa, vou você... Você vai entrar como imprensa, você tem um blog, vai entrar como blogueiro. Então assim, eu acho que isso já teria resolvido muita coisa assim na questão da organização. Hum, com certeza. Mas é diferente quem
1: usa o usa o YouTube como principal veículo, e o nosso caso que usa o YouTube como uma ferramenta a mais, né? Exatamente.
3: E pro nosso site e tal. Eu entendo o cara, por exemplo, se ele fosse como o Guilherme Gamer, que ele realmente faz o um trabalho de imprensa, é, reporta hum. notícias, ele faz pautas e tal. Então assim, ele eu entende entrar como imprensa, agora a galera que só faz gameplay, que é um pouco na tela do meu caso teria que entrar como YouTuber mesmo, porque você agiliza o processo. Mas vamos falar a real, a gente
0: teve um caso muito específico lá na BGS, que aconteceu na Sexta-feira, eu ao certo não sei o que realmente aconteceu, então, né? Foi o um momento que eu não estava lá, então, então a gente cara, foi
3: expulso de lá. É, aquele moleque lá, eu, eu ouvi de fontes confiáveis. O que aconteceu foi que, principalmente ele, né? Esse babaca, esse VBR aí, a galera tava tá oriçada, porque, mano, é uma molecada muito jovem o público. Uhum. Então molecada que aquele moleque é tipo um herói pra ele, tá ligado? E eu sou, eu parto desse princípio, a partir do momento que você é famoso, que você molda a opinião de algumas pessoas, você perde de ser babaca. E você é, tem
0: responsabilidade.
3: Você tem responsabilidade. Então você não tem mais o direito de ser babaca. Porque você estará formando a opinião de algumas pessoas. Inclusive jovens. Que ainda não tem opinião formada sobre nada. É, na verdade o que ele fez.
2: O que eu ouvi falar que foi mais polêmico. É que ele tentou arrastar a galera de fora pra dentro da sala web. É, então eu acho aí, que esse é o problema. Aí, aí acabou a brincadeira.
3: Sabe? Rolou quase porrada com segurança. E ele foi parar pra fora do evento. Aí ele botou Dentro da na casa do segurança. Ou seja, o cara tá trabalhando lá. Ele é autoridade lá dentro. Mano, esse moleque. Ele tinha que ter agido como? Tipo, não, beleza. Vamos ali, vamos conversar Vamos resolver a gente Agora ele tava na frente da galera lá E quis pagar de fodão E arregou pro segurança ainda Porque quis meter o dedo na cara do segurança <risos> Quitou ele e ficou de frangalice Eu não vou nem citar o nome desse babaca Desse imbecil aí Mas e se eu fosse segurança Você tinha apanhado seu merda <risos> Aí não pode, cara Esse é o problema, não, tá ligado? É tal caralho Tá. Não, não pode apanhar, cara. Esse é o problema. lá que é melhor de idade, cara. Ele não age. Ele não é melhor de idade. Não interessa.
2: <risos> Ele não devia ter tentado puxar as pessoas pra dentro, né, cara?
0: Não,
1: então, Isso, eu é, acho é, que esse sacanagem. foi o problema, na verdade. É, rolou uma série de problemas desse tipo assim, tanto de, de gente falando que precisava de um segurança pra escoltar, porque vem a galera bem em cima gente pedindo uma série de reivindicações. Só que tinha uma galera lá digamos assim, muito mais famosa sabe? Não tipo, tá o jo Jovem Nerd tava lá Tava, o irmão oh, os irmãos Piologos estavam oh, lá verdade, é, é. andando pela feira sabe, e aí tudo bem, tinha horas que os caras tinham que ficar meio confinado mesmo pra dar uma descansada e, se, e toda vez que punta tá pra fora vinha uma galera em cima, mas ninguém tava lá com segurança, é, afastando porque, é, é, sabe?
3: Cara, e na moral assim, é, foi o que os irmãos Piologos falou e eu faço prova deles as minhas somos todos uns merdas, tá ligado? o importante é o evento, então você fica pagando de, de, de rockstar meu filho
1: é, rolou, rolou muito isso também o então, boato assim, que começaram a falar que... Parte ou o, o sucesso da feira era devido aos youtubers estarem lá. Não, e não, na verdade, não, poxa, não. mais da metade, muito mais da metade dos youtubers que eu olhava ali em cima no palquinho, as coisas falavam, quem que são esses caras? E tipo, não, não me desmerecendo, mas tipo, pra mim eu não conheço
3: e tem uma galera que conhece, que gosta, beleza. Você tá tipo, você não vê quanto tóxico que é ficar fazendo isso. É um puta do evento importante pra caralho, pro seu nicho de trabalho, né? <risos> tipo, os caras te deram um convite já, te deram uma ala, te deram água e comida não, sabe o que eu acho mais tosca? que assim, eu fui três dias da BGS toda vez
2: que eu vou pra cobertura, eu saio exausto e eu me divirto muito pouco
1: é, nem pra isso. É, porque é verdade, tem que escrever,
2: é. né cara uhum. escrever, as pessoas acham que é fácil não precisa mais de diploma de jornalismo então uhum. qualquer um vai lá e escreve, e não é fácil cara tipo, sair paranoico lá pra mandar os textos um prazo, escrever uhum. ir atrás das fotos porque você tem que ir no evento tem que fazer tudo, né uhum e, e essa galera não Eles vão pra lá pra passear Pra
3: cumprimentar galera, fã né? Pra dar o toque. Então é fogo, meu A questão não é nem isso Eles estão lá Beleza, pra isso, mano Pra, pra entrar em contato com, com os fãs dele E acho que tem que fazer isso mesmo É legal pra caralho pro, Pros moleque É um puta incentivo incentivo Pros moleque é, consumirem E ajudar o nosso mercado mesmo e, e seguir de exemplo Tem muito cara lá Que, porra, tem muito youtuber aí Que dá tá uma puta cabeça legal do caralho Assim, puta cabeça boa, tá ligado? Só que o foda é esses e, desculpa, mas foi aquilo que a gente tava comentando é, é, O cara tenta arranjar Fazer, rir, de qualquer jeito Então fazer uma edição Merda, bloin, bloin, bloin Fica explodindo coisa na tela e, Não, mano, isso porque ele sabe que ele é um bosta Que não consegue falar nada tipo, Não consegue fazer graça ele apela O que pra mim não era motivo de crítica Agora é, porque esse moleque se tornou um babaca Tipo, se mostrou um babaca Um imbecil, e aí você começa a ver crítica Problemas é e coisas que você não via antes
0: uhum. é, Eu acho que o problema nesse ponto ponto é para falar a verdade assim: eu, eu digo que eu reclamo da, da organização da BGS que eu acho que poderiam ter feito uma certa segmentação. Eu vi muita gente lá que foi simplesmente convidada, ganhou um VIP, o cara. Vai entrar, vai... beleza, vai conhecer a feira. Sei que o cara é um, sei lá, um desenvolvedor, ou, perdão a palavra, o cara é um pica-grossa aí, todo mundo conhece que ele tem um canal no YouTube, sabe? Pô, muito legal isso, só que assim, o problema foi desse público também. Eu digo da organização porque é o seguinte: você sabe que vai ter um monte de moleque de 14, 15 anos. E tendo esse pessoal, pô, vai vir um youtuber que ele é conhecido, ele é famoso, vai ter gente querendo ver ele, conversar com ele, tirar foto, pedir autógrafo, fazer filmar o canal dele. Qualquer coisa vai acontecer, entendeu? Então assim, eu acho que também foi um certo problema da organização Certo não, Então não nem dúvidas que foi um problema da organização A gente usa uma sala de imprensa pra fazer o trabalho porque, Que nem a gente falou agora Você vai lá, trabalha, uma hora você fala assim Cara, eu preciso dar uma descansada, sabe? Você realmente uhum. tá trabalhando Cara, sem brincadeira, na quarta-feira, quarta que era o dia para imprensa O evento tava lotado Ah, ok, uhum. teve gente pra caramba que veio aqui pra, Comprou o um ingresso VIP pra ter acesso até o primeiro dia de imprensa Pô, tudo bem só que assim, a gente chegou na sala de, de imprensa, uma das coisas que eu vi lá foi tipo, moleque sentado jogando 3DS o nego brincando, o nego pulando e dança, dançando, cara. E sabe, tipo. Cara, na, assim, sala eu, web, né? na sala web, Na assim, uhum. sala web. Além gente tava tranquilo. O que, que aconteceu? Cara, eu precisava de uma mesa pra, sei lá, é... recarregar a bateria da câmera. Que a gente tava fazendo a cobertura de vídeo. Sem entendeu? Então, assim, é, é muito complicado a... a gente sair também metendo o pau na molecada e tudo mais. Sendo que, assim, isso pra mim é total problema da organização do BGS. Eu acho é... que esse foi o principal problema. Claro. De misturar. É, é uma segmentação. Tosca, eu não acho isso legal. Só que infelizmente acaba sendo necessário porque, porra, tá diferenciando é, um pessoal que realmente tá lá pra trabalhar e o um moleque que tá lá porque ele quer conhecer o, o youtuber X, porque faz os gameplays dele, ele acha legal pra caralho. Mas
3: justo que salas diferentes, ele não precisa necessariamente de mesa pra ele sentar e escrever, tá ligado? É, no, no caso, no, no caso do Pedro, no seu caso, no uhum. meu caso, mesmo que estaria cobrindo pelo boas esteja a gente precisaria sentar pra escrever.
0: Não, basicamente é o seguinte, é uma estrutura que o evento te dá, pra você que tá lá fazendo um trabalho, entendeu? Uhum. Não pra um moleque que vai entrar lá, vou tomar uma água, tomar um café, tem um banheiro especial pra mijar. E eu vi um moleque levando que não tinha água pra ele beber. A água não tava gelada. É, é um tipo de situação que é assim, é pra quem vai lá a trabalho é um negócio complicado. E nesse ponto foi bem complicado. Mas vou que é o ponto principal Que é sobre a, o evento em si Pra mim a BGS foi um puta evento bacana A gente viu muita coisa legal Deu pra fazer uma cobertura muito bacana Que nem o, o André falou logo no início do podcast Porra, deu pra ver um monte de gente lá, sabe? Pessoal de outros veículos é, Porra, a gente encontrou pessoal Encontrei cara, todo mundo, cara <risos> É, encontrei todo mundo <risos> Sabe, é, eu
2: encontrei
0: eu Wall, o IG. É, assim, os grandes portais, assim, o, UOL, o pessoal da Info tava lá, a gente viu outros sites de games também. A gente encontrou, por exemplo, a, a Monique, que é do Resident Evil Database, database uhum. sabe? Os caras do Overloader tava lá, assim, ah, uhum. tinha uma puta galera lá fazendo um trabalho bacana, cobrindo e tudo mais. Então a gente acaba encontrando. É muito legal, é um tipo de evento que só isso que acaba reunindo toda essa galera. É, e vem
2: uhum. gente do Brasil inteiro, né? Vem Tem gente. A galera do Tec Tudo, que eu trabalho com eles, eles são do Rio, vieram uhum. pra cá. Veio a galera do Final Boss, que também é lá do Rio de Janeiro. Né? Então tava, tipo, tava a galera cena carioca, paulista,
1: deve ter gente, vindo gente de outros lugares também. Uhum. É você mesmo, né, André? Você... É, eu vim do Paraná, né? Paraná. O o Caio, que também é do, do site, veio do Belo Horizonte, vai uhum. de tudo quanto é lugar, né? E eu não sei se no ano que vem consegue ser tão grande quanto foi esse
0: ano. É. é possível, a gente sabe que é possível. Mas mas é só nunca... eles capricharem nas atrações, eu acho.
1: Um pouco mais de incentivo uma atração ou outra ali já, com certeza, repete o sucesso ou até aumenta. Verdade.
3: Bom,
0: então, pessoal, falamos... Pra caramba sobre a BGS 2014. Como já é de praxe, a gente quer que você, ouvinte, fale o que você achou também do evento. Se você foi e o que você gostou, o que você não gostou, você também foi expulso. Sabe, a gente <risos> quer saber de você o que você achou da BGS. Bom André, eu tenho que te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado
1: mesmo por você ter Pô, participado. Eu que agradeço, cara. A próxima é são vocês lá, então. Opa, com
0: certeza <risos> vai ter muitas outras vezes aí que você vai estar tá participando com a gente. Legal, e também a gente lá ótimo. com vocês, participando do Meia Lua Cast. Exato. André, antes da gente finalizar, eu vou pedir para você passar os endereços lá do Meia Lua, onde a gente encontra vocês, o site, Facebook, Twitter, cara, comenta o
1: Jabá, manda a bronca aí que a gente quer mostrar vocês pro mundo. Bom, o principal lugar é o site, lá você consegue acessar quase tudo praticamente, é o -pra soco.com.br, tudo junto. O Facebook é facebook.com meia lua soco e o twitter é arroba meia cada um de um jeito. Porque em cada lugar já tinha o, o nome que a tipo, gente... Ah, a gente sofre do na, mesmo eu, mal.
2: <risos> é, é. Eu tava na esperança que o URL fosse várias
1: setinhas. Pois é, não vai adiantar fazer o, o Hadouken no, no teclado, não. Poderia mas...
0: ser Hadouken também, né?
1: Eu tava Você pensando é. nisso. <risos> tem que registrar outros domínios aí, mais Nossa, fáceis é, é, com certeza. É. E, mas por ali no site, já tem na, na coluninha da direita ali já tem todo o acesso às redes sociais nossas. E tomara que o pessoal goste, acesse o site, curta lá o conteúdo, também a gente... Assim como vocês gostam muito de feedback e ouvem bastante nossos ouvintes e leitores. Então aí, cara. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Foi. Ótimo participar. Vocês sabem como encontrar a gente, né?
0: www.bonusstage.com.br Não deixa de procurar a postagem dessa edição, edição 24 do Bonuscast. E solta o verbo lá. Vocês viram, a gente já leu os comentários, a gente quer ler os comentários de vocês na próxima edição. Tudo da gente lá. Vamos deixar o site fora do ar, cara.
2: Derruba tudo, é. Derruba
1: tudo. Tem que transformar em comentários do G1, que nem meu Facebook. É. E quando o servidor do bônus stage tiver caído, vocês acessam o nosso. Tentam derrubar o nosso também, por favor. É isso aí, é O é, é, é importante
2: é que é é cair Vai virar um cracker, vai virar um cracker, vai
1: fazer um ataque de Deus. Não,
2: não, não precisa chegar
0: tanto.
1: Também ah, não é assim, né? Derruba de comentário. Exato, derruba é, positivamente.
0: E redes sociais eu vou pedir para os meninos aqui falarem, né? Guizão, qual é o nosso Twitter? É arroba bônus E Pedro, qual é o nosso Facebook? facebook.com e nós também temos os nossos vídeos no YouTube, youtubecom BR É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado na nossa edição sobre a BGS. E até o próximo Bonuscast. Beijo no coração. Até a próxima.
1: Falou? Tchau, tchau. E...
3: Eu tô fazendo um sacrifício tremendo pra esse podcast que eu desliguei o ventilador, cara. Boa
0: sorte pra você, cara. Cara, boa sorte, cara, mas eu tô quase na mesma coisa. Eu tô com o ventilador ligado aqui, mas eu tô com a janela fechada. Quer dizer, tá circulando o ar quente no meu quarto, entendeu? Então não tá muito agradável, mas vamos um que vamos, né? Eu tô é...
2: consultando um site muito famoso chamado Bonus Stage, pera um pouquinho. Ah, não
3: é esse site, é uma bosta, velho. <risos> sabendo que site site eles compram um personagem separado no Clean Steam <risos> tudo zoado esses
2: caras aí aliás o site tá sobrecarregado Rodrigo de novo dá um jeito nisso aí
3: cara isso é uma boa notícia é?
0: que bom? <risos> eu não sei cara eu, eu tomei um susto da porra quando eu vi que a gente transferiu muitos gigas tá ligado? o podcast eu falei caralho velho tipo a gente vai estourar a banda do mês a gente foi um tempo aí sem estourar a banda de acesso e abraço. aí e aí, e aí chega a
2: conta
3: em dólar. Né? Mas continua é. lotando o site, seu filho da puta. É. servidor, mas vocês é. continuam lotando o site. É. Vamos criticar, eu quero meter o pau no, no.
0: Tá, a gente vai, calma. Depois do encerramento. Isso, exatamente. Ah. Calma aqui, Você
3: gosta de xingar, né, cara? Cara, xingar. <risos> <risos> xingar <por esse> <risos> Olímpico, eu tava do lado do Michael Phelps, velho. <risos> <risos> Facebook, <risos> né? Fala aí, mano.
2: Facebook, bônus stage. <risos> Não ajudou em nada que você mano, falou. Facebook.
3: Facebook.
2: <risos> <risos> Papo de bêbado, né, cara?
3: É, então é isso eu tô falando. <risos>
2: Pera
1: aí. Bônus stage, porra. Facebook.com bar... É, é cara, ô Pedro, você tá bebendo ah. quanto... Oh, Ramano. Facebook.com barra bônus
4: stage. Pronto. Pera
1: aí, Pera aí vai.
0: Vamos de novo que já tá melado, vai. Facebook.com <risos> Bom, vamos finalizar então? Acho que a gente já. Ah, Pelo amor de Deus. <risos> não aguenta mais, né? É, porque são tipo meia-noite
2: e meia e eu ainda é. jantei. Puta cara, então vamos finalizar. Cara. Sim, eu falei jantei pra ferrar a
0: edição. Né? Quem não mandou não comer? Aqui na sala de imprensa, você não precisa comer é. é. lanchinho? Cadê, ó. Água?
3: Cadê, Cadê a minha, a minha água? Cadê minha água? Dou-lhe um tapa, hein? É. é. Segurança aqui é bruta.